0: Raider Nation, Nación Raider, hermanos y hermanas del conjunto negro y plata que nos sintonizan a lo largo y ancho de México, Estados Unidos, en Sudamérica, donde sea, aquí estamos con ustedes en el episodio número 21 de La Nación Raider en el Facebook, Twitter. Y en la página de YouTube de la Nación Raiders, Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto. Para aquellos que nos están viendo en vivo, invitándolos a que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus saludos en los comentarios. Y por supuesto, agradeciéndole también a todos aquellos que nos están escuchando en la versión podcast que pueden escuchar en Spotify y también en Apple Podcast. Le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mis compañeros, pero sobre todo mis hermanos de la Raider Nation, Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, arrancamos contigo, Demian.
1: Muy bien, muy bien. Contentos con este 3 y 0. Desde hace, ¿qué? 19 años no los
0: veíamos así. Veremos cuánto es... tiempo nos dura. Así pero... es, la primera vez desde el 2002 y la segunda ocasión desde 1991 que arrancan así.
1: Y ese mismo 2002 ganaron cuatro. Ganaron los primeros cuatro y luego perdieron los siguientes cuatro.
0: Y a ese ver. año también avanzaron al supertazón. Jugaron sí. frente a los bucaneros de Tampa Bay dirigidos por de John, John Gruden, Gruden. Y es uh -huh. la última vez que los Raiders han estado en el supertazón. Ricardo, buenas noches. tres eh, y cero. Tú eras el profe barco y no creo que ni tú hubieses visto un 3 y 0 en el, eh, para nosotros, ¿no? En, en la pretemporada.
2: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Demian. Buenas noches, Nación Raider. Definitivamente no. Aunque, por más positivo que, que hubiera querido ser, definitivamente no hubiera visto este 3-0. Y lo bueno es que se está dando. Lo bueno es contra quién se ha dado. Eh, lo bueno es que falta todavía mucho. Eso también podría ser lo malo de alguna forma porque falta muchísimo, en serio. Estos Tres partidos que han ganado no significan nada todavía, ¿no? Pueden tener un impacto en, eh, dentro de unos meses, ¿no? Por ahí en, en enero, a lo mejor para, para ya para playoffs, pero ahorita no significa nada. Ahorita los Raiders han demostrado que han sido balanceados tanto la ofensiva y la defensiva, lo que se practicó todo durante training camp, y van dando resultados. Entonces, estoy emocionado por todo eso. Yo creo que igual que, que toda la nación Raider, y pues tenemos mucho, mucho de qué platicar.
0: No Hay que mencionar, el año pasado se arrancó también con marca de 2 y 0, al igual que este, pero después los Raiders perdieron partidos consecutivos en Nueva Inglaterra, donde se dispararon mucho en el pie y algo que sucedió igual con los Bills de Buffalo y después terminaron con récord de 2 y 2 antes de ganar en Kansas City e irse a su semana de descanso con récord de 3 ganados. Y dos perdidos. Este año ahora vienen con marca de tres y cero. Son uno de solo dos invictos en la conferencia americana junto a los Broncos de Denver. Y de eso y más vamos a hablar en este programa. Recordamos a todos ustedes que nos están viendo en vivo, por favor. Compartan el video en sus cuentas de Facebook, en sus cuentas de Twitter, denle de retweet en YouTube. Suscríbanse y también compartan el video ahí en sus grupos de WhatsApp. Y por favor, ayúdenos a poder crecer esta comunidad de la Nación Raider. Lo hacemos por ustedes, para ustedes y nosotros mismos. Como lo ven, no nada más usamos las gorras porque estamos en un programa de los Raiders. No, somos miembros de la Raider Nation también y lo hacemos por ustedes. Así que apoyen este proyecto para poder seguir trayéndoles producto de calidad. ¿Y por qué no? En ese momento hacemos un programa por semana. Si recibimos más y más apoyo, podemos acabar haciendo más. Eso depende, por supuesto, de ustedes. Antes de empezar a hablar del partido frente a los... Delfines de Miami, segundo como locales, segunda victoria en casa, igualando ya el número de triunfos en el Estadio Legends del año pasado. Vamos con algunos de los comentarios que se están, de la gente que se está reportando ya en las redes sociales. Es Artejeda en YouTube. Buenas noches, hermanos. Radio Nation Costa Rica, Luen Harley, Compass Pura Vida. Luis Reyes, saludos a todos, hermanos. Rudy Alvarado, saludos. Rick Saldaña, ¿qué tal, carnalito? Un abrazote, mi estimado Rick. Esperamos verte por acá de nuevo en Las Vegas. Andrea Aguilar, Oli Masters, abrazo chivesco. Un abrazote, mi chiva, sí, que bueno. ahora nos está viendo en YouTube. Al igual que Felipe Fernández Niño, grande banda desde Santiago de Chile. ¿Qué tal? Hasta Chile, saludos. Urbiel sí, yeah. Gallegos, arriba la nación Raider. Cada vez veo más comentarios de YouTube y a eso me da mucho gusto, ¿eh? Pero también, por supuesto, nuestra casa original es la cuenta de Facebook donde tenemos más seguidores. Diego Jael Almaraz, ya empezó la espera de toda yo em... Ya empezó lo espero toda la semana. Ah, nuestro programa. Gracias, Diego. Gracias. Eh, Scrappy Martínez, saludos a Tecate, Baja California Norte. nombre nuevo me suena, eh. Radio Nation Costa Rica. No se vayan de dos horas porque no me da tiempo. Tengo que escucharlos por partes.
1: Bueno, de acuerdo, nos... estoy de acuerdo.
0: Sí, ¿verdad? Pero nos enrachamos y... Nos encanta hablar de los Raiders. Francisco Parada López, ganamos el lunes Raiders. Cristian Morales Zamorano, buenas noches Raider Nation. Ricardo Martínez Solís, saludos de Veracruz, México. Gusto escucharlos. Saúl Torres, buenas noches Raider Nation desde la Ciudad de México. Diego López Martínez, buenas noches. Sucre CDA, saludos a Juaritos, Territorio Negro y Plata. Que por cierto, ya vi que ahora ya tienen grupo en Juárez. Espero y se reúnan y si se juntan a ver los partidos, avísenos en dónde. César Tejeda, buena tarde, noche hermanos Harry, Demian y Ricardo, saludos de la Raider Nation Guadalajara Black Hole, go Raiders eh, ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Aquí estamos, Urbiel Gallegos bendiciones a toda la familia Raider, vamos paso a paso ahora a ganar a Chargers y consolidarnos como los número uno de la conferencia, vamos paso a paso, de acuerdo Ricardo Martínez Solís, recuerden que Derek Carr batalla con el clima frío, ha de ser carocho pues... ¿Por qué
1: el insulto al mejor coreback de la AFC.
0: Al, Raiders no, al, jugador, al mejor del mes. jugador
1: ofensivo. Ajá. Exacto. Y Raiders no tenía un jugador ofensivo del mes desde Rich Gannon.
0: ¿Qué tal? Héctor Montoya Berrio. Raiders. Kevin Ayala. Saludos, Seattle Juárez. Let's go, Raiders. Javier Muñoz. Más que contento por cómo están jugando mis Raiders. Se ve más balanceado el equipo. Saludos al panel y a toda la Raider Nation. César Tejeda, el mejor programa, eso seguro. Seguiremos con el apoyo. Agradecemos esas palabras, César. Armando Trejo, saludos, brothers, desde Denver. Ya van pronto para hallar los Raiders. Jay Monroe, saludos, hermanos, ya presente para verlos. Gerardo Martínez, saludos, master. Octavio López, saludos. Germano Ton Astrain, saludos a los tres desde Hermosillo e invitar a todos los fans de Raiders en Hermosillo a su casa, Burros de las Siete Bar. Diego López Martínez, estoy en grupos de Raiders y siempre veo comentarios negativos como, como, como cuando Miami se perdía 14-0. Eso fastidia y mucho hater. Así están siempre. Yo también en Twitter ahí mismo les di retweet cuando se estaban quejando que si iban abajo 14-0. Dije lo mismo decían contra Baltimore. ¿Y qué pasó? Sucedió lo mismo. Obvio, no siempre va a pasar que se va a ir perdiendo por 14 y se va a remontar, pero... Demian, Ricardo, ir perdiendo por 14 en el 2021 es muy diferente a cuando se iba perdiendo por 14 en el 2020. Claro, y bueno, y hay dos cosas. Derek
1: Carlo mencionaba hoy. En, en un juego na, no pueden ser perfectos. O sea, no van a pasar, no van a jugar un juego perfecto ninguno de los 32 equipos. Y falta mucho. Denle tiempo. Y no, y como lo decía yo la semana pasada, si usted ustedes creen que Raiders va a llegar al Super Bowl invicto y va a ganarlo, pues van a tener un duro golpe de realidad. Solo los delfines del 72 lo pudieron hacer.
0: Sí, ni Tom Brady con los Patriotas, Ricardo. Mm
1: -hmm. Es correcto, ni con todas esas trampas, ¿no? Pero bueno,
2: independientemente de eso, me parece que sí, definitivamente la, eh, le ha costado un poco de trabajo arrancar a la ofensiva, pero han sabido resolver de alguna forma, ¿no? y Derek Carr ha demostrado otra vez, por tercera semana consecutiva, el calibre de coreback que es, ¿no?, en, en el nivel en el que está, y pues ahí están los resultados, o sea, en serio, el balance que han encontrado entre la, eh, entre la ofensiva, la defensiva, y los equipos especiales, que cada vez, se, se, no sé, o sea, me, me queda más claro, ¿no?, lo importante que son, y una vez que encuentras ese balance, igual lo hemos dicho desde desde abril, ¿no? En los primeros episodios, que definitivamente había que tener ese balance en las tres unidades y te da este tipo de resultados.
0: César Calle César Cruz, saludos desde Azcapotzalco, amigos. ¿Creen que Mariota regrese la otra semana? Eh, necesita pasar primero el partido de los Chargers y ya posteriormente sería elegible para volver. Eso no significa que vaya a volver.
1: Y ahí, Harry, ¿tienen 21 días para activarlo o dejarlo en la lista de In
0: Your Reserve? Y eso pasa también con, ¿quién es más? Eh, por el momento, Jalen Richard regresó a las prácticas y él tiene 21 días. Cuando regresen a los entrenamientos, tienen 21 días para volver a la, a la acción de la lista IR. Entonces, este año me parece no hay límite, al igual que el año pasado, donde antes nada más te daban la opción de regresar, creo que hasta dos jugadores de la lista IR hacia el roster activo, pero por la pandemia están permitiendo un regreso ilimitado de jugadores de la lista IR, pero por lo pronto Jalen Richard regresó a las prácticas hoy. Y de eso hablaremos un poco más adelante. Yo no creo, no creo que Mariota esté listo para volver después del juego contra los Chargers. Vimos el año pasado, se tardó prácticamente la mitad de la temporada para volver a la acción, o bueno, más bien para debutar con los Raiders. Los Raiders lo guardaron durante la pretemporada después de las prácticas contra los Rams y se acabó, o bueno, no, desde un poquito antes creo también. Eh, no jugó en el primer partido de pretemporada, entonces ni en el primero, ni el segundo, ni en el tercero. Y cuando jugó en la temporada regular, un snap fue todo lo que se tardó para tenerlo de regreso. Yo aquí a lo que voy es, la única razón por la que Mariota estaría jugando snaps extendidos es por una lesión de Derek Carr, tocando en madera, eh, pero Carr lo está haciendo de maravilla hasta el momento. Gerardo Martínez, Just Win Raiders, Octavio López, saludos Nación desde Chicago, mi segundo programa con ustedes. Raiders, gracias por regresar, mi estimado Octavio, esperemos y te haya gustado el primero y que te guste el segundo. Y si te gusta, pues compártelo con tus amigos, con tus hermanos y hermanas de la Raider Nation. Salvador García, hola, Raider Nation for Life, Pedro Recio, Recio Arias, saludos Pedrito, y saludos de la Embajada de la Laguna, Raider Nation, Alexa Lima, saludos Vidix Guerra, saludos a todos desde Raider Nation, Chihuahua. Anabel Lara, saludos mis hermanos, un abrazo desde Raider Nation, Wrecking Crew, CUU y los meros meros. Mariano Tapia, buenas noches desde Fresno, California. Let's go Raiders. Felipe Fernández, niño, ¿cómo ven a Arnett? Falló esa cobertura frente a Fuller. Pues Arnett está recibiendo snaps muy limitados en los partidos. Yo lo que espero es que siga aprendiendo, lo quemaron también en una jugada en, ante los aceleros de Pittsburgh, pero también se vio bien en una jugada frente a los aceleros de Pittsburgh. A final de cuentas, sigue desarrollándose. Yo lo que creo es, cuando se le necesiten los momentos buenos, va a estar en un mejor nivel. ¿Por qué? Porque sigue creciendo. Para él es prácticamente un año de novato y tiene jugadores como Casey Hayward Jr. ayudándole este año y esa, ese aprendizaje va a ser enorme. Rudy Alvarado, saludos de Raiders de la Baja. Saúl Torres, ¿qué opinan de las decisiones de Gruden durante el partido y en especial en el overtime? A veces es difícil de entender y solo nos ponen los nervios de punta. Hablaremos del partido un poco más adelante. Luis Alberto Martínez Márquez, saludos de Torreón. Osvaldo Barrientos, ¿dónde se junta la Raider Nation en Ciudad de México? Hay varios grupos. Eh, ahorita eh, buscamos ahí donde en la semana uno compartimos una gráfica donde estaban todos los algunos grupos más bien que nos compartieron su información de, de la Raider Nation en México, te la pasamos un poco más adelante. Ignacia Larcón, amigos, un placer escucharlos. Comenten por favor sobre la línea ofensiva, cómo ven al centro. Batalló este juego y de eso vamos a hablar sobre el partido. Alexa Lima, me urge que sea lunes. Yo también. Anabel Lara, saludos también a mis hermanos de Nación Raider Juárez 656. Ellos son el grupo de los Raiders en Ciudad Juárez que acaba de ser anunciado esta semana. Ahí avísenos dónde van a ver el partido para poder compartirlo. Martín Villarreal desde Monterrey, saludos, feliz por los malosos. Francisco Pará López dice, en la Ciudad de México, en un bar de La Condesa, el otro día lo leí. Eric González, ¿cómo ven a la línea ofensiva? Vamos con ella un poco más adelante. Raider Jim, aquí andamos ya, Nación Raider desde la Ciudad de México, saludos Harry, Demian y Ricardo. Toño Granadino Castillo, de nuevo, gracias por un jueves ameno. ¿Y cómo la ven con Jonathan Abram? Cada juego mejor. Así es, ya está jugando mejor en una posición que le beneficia. Esteban Matamoros, y cuando ganemos en Monday Night Football más de un hater se va a morir. No, yo espero nomás que, que, que dejen de andar de haters, no que se mueran. César sí. Tejera, iban perdiendo 14-0, pero porque los puntos se los regalaron, fueron errores de los malosos, así es, se dispararon el pie. Eh, Scrappy Martínez, siempre Raiders aunque ganes, jajaja, ja, ja, saludos Miguel Antonio Goluarte Cabrera saludos de Mexicali, Ricardo Martínez Solís, no es insulto, así nos dicen los de Puerto de Veracruz y a nosotros 20 grados centígrados ya es clima gélido soy un convencido de Derek Carr sí, no, Demian creo que más hablaba sobre el insulto de, a Derek Carr no, no a los tarochos a los hermanos jarochos ah, sí, de Veracruz, sí, sí, sí. un fuerte saludo Esteban, Mata, y yo estoy igual, eh, baja de 20 grados y me quejo Esteban Matamoros, Tom Cable, está haciendo un gran trabajo con esa línea ofensiva. Ya viene haciéndolo por varios años. Martín ahora, hola hermanos desde el Estado de México. Raiders. Iván Ferrera, saludos. Harry, Ricardo y Demian, un abrazo a la familia Raider. Un saludo especial a mi pequeño Raider Santiago. Ricardo Villanueva, buenas noches. Saludos de Mérida, Yucatán. Raiders, me ilusionan. Saludos, saludos al patrón. Ma. Diego López, a ver dónde estaba Diego López, aquí me encanta toda la energía que transmite el equipo, ya esa vibra ganadora, lo que más me gusta de la ofensiva es que ya no solo es Waller, cuatro receptores con al menos 200 yardas, Roberto Fernández, saludos a Totonico del Alto Jalisco mañana los escucha, ahorita hay que ir a hacer tequila, tequila patrón mándanos, mándanos por favor Armando Trejo, ¿qué tal vieron el primer safety en el estadio nuevo? Explotó el estadio y se prendió el equipo, Uf. Fue increíble. ¿No han visto Coño. la transmisión de Harry? Ahí sí. a... Métanse, métanse.
1: Gracias. En mi timeline creo que le di retweet o si no, en el de Harry.
0: Sí, arroba Harry Ruiz en Twitter, ahí y, y tengo, tengo que empezar a compartirlos en la Nación Raider, pero no me quiero meter en bronca con el equipo si la comparto y entonces por eso lo estoy poniendo en el personal. Toño Granadino Castillo, Carl le manda saludos al pato que habla, Osmar Reyes, saludos de Tijuana, Vidix Guerra, ¿qué pasó con Incognito? ¿Aún sigue lesionado? ¿Estará fuera por lo menos dos juegos más? Fue puesto en la lista I.R., Luis Reyes en el Wingstop Diana. Ese es un lugar del que yo me acuerdo que había escuchado. Y el McFarens también, ¿verdad, Ricardo? Son grupos diferentes, pero aquí estamos con todos. No, es, no es, tenemos exclusividad. Si no
2: me equivoco, es McCarthy's. Y está en la Condesa, en la colonia Condesa. Es el McCarthy's Irish
0: Puff. Y McCarty's, está justo ahí. No McFaren's. Exacto. El McFarens y es, es uno un, acá en Las Vegas. Este sí. era <risa> un running back. Entonces. McCarthy's Ajá. en la Condesa y en el wingstop de Diana. Esos son dos de los que yo me acuerdo que nos pidieron que pusiéramos en la lista eh, para los de la Ciudad de México. César Calle Cruz, ¿creen que sea buena idea cambiar a Cleveland Ferro? A ver, se perdió el comentario. Mm. Y a Damon Arnett por su nivel tan bajo y a qué jugadores se deben de renovar para este año que viene. César es muy temprano para Damon Arnett. Todavía no ha jugado una temporada completa en cuanto a 16 partidos. Me parece demasiado adelantado. Y Demian, ¿cuánto tiempo está bajo contrato el esquinero Casey Hayward Jr.? Un año. Y si Casey Hayward decide al igual que Nelson Aguilar el irse y tú por decir un año malo no te gustó y lo mandas a otro equipo y te quedas necesitando draftear a un esquinero el próximo año por no tener paciencia, te mm -hmm. pone en una mala posición. Yo para nada cambio a, a él. Cleveland Ferrell... Eh, se viene la decisión de si le das la opción de quinto año antes de la temporada que viene me parece que va a ser difícil y que los Raiders deben de decir que no eh, porque sí. el costo es alto y en esos momentos es jugador suplente
1: yo sí lo cambiaría si te dan una buena oferta, pero ¿qué te van ofrecer te va a ofrecer si no juega bueno? nada? o sea, no, no, no lo puedes vender Raiders ha devaluado su valor porque
0: no le dan juego no ha mostrado nada. Bueno Creo que él mismo no se ayudó en sus primeros dos años en la liga y el tener uh -huh. a Yannick Ngakwe y el tener a Max Crasby en el nivel en el que están lo ha ah, afectado claro. a él, pero no puedes decir, ok, necesito subir su valor, entonces lo voy a meter a jugar más para subir su valor si los que están en el campo te están funcionando.
1: Pero si yo soy lo versos, quien tú quieras, si llego Harry, quiero o tú me quieres vender a Ferrell, y te pregunto, ¿por qué no lo activaste en el primer partido? ¿Qué nivel trae? ¿O está lesionado? ¿O qué tiene?
0: No lo puedes vender a eh, alto. Sí, No, tienes que venderlo por centavos. Eh, Alf González, perdón, Ricardo, ¿querías mencionar algo? O?
2: No, 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 justo eso, no Que el que el que No, enseña no, 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 Y no, no, tape, justo así como lo, como lo dice Demian. No, 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 hay no, 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 puede lograr hacer. no, ¿cómo, ¿cómo vas a comprar algo que, pues, definitivamente un producto, no, De no, forma, por no, 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 fríamente un producto que pues no te beneficia en nada, entonces pues sí, le falta obviamente demostrar yo lo dudaría también no, no, no cambiaría ni a, ni a Arnett, ni a Ferrell, porque se ha invertido mucho en primeras selecciones defensivas, ¿no? en el draft entonces sería otra vez otros picks males mal mal escogidos de alguna forma y, y, y no tienen que hacer que resulten pero tienen que estar dentro del campo y les tienen que dar oportunidad entonces hay que ver hay que esperar pero yo la verdad es que no los cambiaría tampoco
0: Alf González, ya listos para disfrutar del programa, saludos Ricardo, Harry y Demian desde Chihuahua, Raider Nation, Wrecking Crew Chihuahua, Ricardo Estrada, saludos Raider Nation 4-0 el próximo lunes, Mao Castillo Villarreal, los sigo desde Colombia, Go Raiders, gracias. Kevin Ayala, con las ediciones de John Green, varios partidos de los Raiders van a ser una montaña rusa de emoción. Siempre y cuando terminen como han terminado los primeros tres con victoria, negro y plata, estoy bien. Pero van a, van a seguir aprendiendo y mejorando. Roberto Fernández, claro que sí, ahí después les mando una botella a cada uno. Ah, gracias Roberto, fíjate, sí. Gracias. O sea, vamos a echar una botella de tequila, aunque no tomo, ahí, ahí vamos a estar... Mm. La botella. Manuel Romero, yo no sé cómo dicen que han mejorado Molen y Arnett. Lo único que ha hecho Molen fue la intercepción. Sigue provocando castigos tantos como el partido de la temporada pasada contra o Miami con cinco castigos consecutivos. Yo vi un castigo, el, el, la interferencia de pase en las diagonales, pero ¿cuántos pases largos? Solamente en el overtime buscaron quemarlo y salvó al equipo de un touchdown con el que se hubiera perdido el partido. Dos
1: seguidos después de ese castigo, donde se lesionó, salió del campo, fue a los vestidores y lesionado, dijeron vamos a quemarlo y no pasó.
0: Y después en el overtime también Ajá, el se overtime. vio muy uh -huh. bien. O sea, uh -huh. mis respetos. Trayvon Mullen, de hecho, tiene una clasificación alta según Pro Football Focus, no tan alta como la de Casey Hayward Jr., que está haciendo un gran trabajo, pero Mullen se está viendo bien. ¿Y por qué lo están buscando tanto, Ricardo? porque Hayward está haciendo un trabajo espectacular. El primer pase que le completan con él en el campo es el pase del safety con el que se anotaron dos puntos. O sea, está jugando a tan alto nivel que me trae memorias de cuando Namdi asomo estaba jugando con los Raiders en esa época de vacas flacas, donde veíamos a la defensiva y veíamos al 21 que nunca lanzaban pases a su lado porque sus coberturas eran tan buenas. Obviamente, Ricardo, si Hayward está cubriendo a su receptor de una manera tan buena, entonces van a buscar al otro y es Trayvon Mullen, y de vez en cuando lo van a quemar, pero este año ha sido más la manera en la que él ha sido efectivo cubriendo a los rivales que en las que no
2: Definitivamente, y, y todo tiene que ver también, hay que considerar el que está entrando a un sistema defensivo nuevo, ¿no? Con un coordinador defensivo nuevo, pues te tienes que ajustar precisamente a todo esto, ¿no? Entonces, son muchas cosas muchos factores los que hay que considerar yo definitivamente creo que también ha ¿Ha cumplido? No, obviamente no como se esperaría definitivamente, a mí me gustaría que, 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 que diera mejores resultados, que estuviera a lo mejor más en el campo como Jonathan Abraham, ¿no? que definitivamente para mí del perímetro, de los últimos picks de los Raiders, ha sido de, de, ¿no? de lo mejor pero pues ahí está obviamente también conoce, conociendo la liga y teniéndole el respeto que le tienen ¿no? un veterano como Casey Hayward pues obviamente van a buscar a Trayvon Moon, ¿no? Entonces como tú lo decías, Harry, obviamente va a haber eh, va a haber pases que la completen esperemos que sean los menos que, que, que dañen menos a, lo, a, la, a la defensiva de los Raiders, pero pues de alguna forma ahí está, la defensiva de los Raiders en conjunto ha funcionado y eso es lo importante que ha sabido detener o ha sabido terminar los partidos en, en los momentos cruciales entonces, a fin de cuentas, ahí está no igual que la ofensiva, a lo mejor Jacobs no ha corrido lo que se esperaría de alguna forma en esta temporada para hacer el calibre de, coreba, de, coreba, de running back, que es pero la ofensiva está funcionando y pues ahí están con los de cara. Entonces, yo no tendría nada o mucho que reprocharle porque a fin de cuentas el equipo ofensivo, el equipo defensivo están funcionando, así como, el, como los equipos especiales. Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Si tienes ese balance, ganas tus partidos. Entonces, pues ahí está.
0: Sí, y en cuanto a snaps, Trevon Mullen, 72 snaps de un total de... 83, o sea 87% de los snaps estuvo en el campo, Hayward uno más, 73 snaps para 88, están jugando prácticamente todo el partido estos jugadores de los Raiders, entonces tiene que llegar el momento en el cual los quemen de vez en cuando, pero Mullen está haciendo un buen papel, con todo respeto para Manuel, ¿eh? tenemos eso que de aquí damos foro a quien sea y sus opiniones nos gustan o no, siempre y cuando no tengan groserías, Aquí leemos sus comentarios. Invitamos a todos, sigan sumándose a nuestra comunidad. Hablando de eso de groserías,
1: eh, aquí le echamos carrilla al pato que no quiere a Derek Carr y échenle carrilla. Nada más no pasen la línea, por favor.
0: Eh, exacto. Sí, y ahorita tuve que estaba leyendo el comentario y en el momento en el que leí una grosería paré y la, 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 me brinqué lo que seguía, pero sí. Hay que respetarnos, todos somos hermanos y hermanas de la Raider Nation, hay gente que somos positivos, hay gente que son negativos, hay gente que está en el centro, pero a final de cuentas todos aquí estamos representando al mismo equipo. César Tejeda, una sola nación, Raider, yo con Car hasta el final. Rorro Ligio, saludos al tío más maloso desde Texas. Ah, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? A ver, perdón. ¿Qué pasa con Jacobs? Pues ya entrenó hoy y no entrenó de manera limitada, se vio bien haciendo cortes que de haber estado lesionado no creo que, que estaría en el campo. ¿eh? En el reporte sí lo muestran como limitado. Exacto, pero en el tiempo que dejaron ver a la prensa se uh -huh. vio bien. Ricardo Estrada, Raider Nation, Chihuahua, Esteban Matamoros, un fort, una cuarta ronda a lo mucho por Farrell, sí, sería lo que, y por una oh, cuarta man. selección global. Dámela ¿sí? ya. Te lo quedas. <risa> oh, tú estarías bien con. Sí, cuarta? sí. Sí, sí, Cape Canem, listo. Manuel Romero, Cleveland, Farrell, admítanlo, es un fracaso. Seis y medio sacks en dos años es un asco, ni como tackle defensivo. Pues ya este año sin estar jugando está. Pero al final de cuentas, pick? sí, es un mal pick. Pero creo que está ayudando más al dejar en estar en el campo a Crosby y a Ngakwe que teniéndolo en el campo a él. Y, y lo que y ahora lo pueden hacer porque tienen jugadores con los cuales suplirlo. En el año 2020 era él o él. ¿A quién más metías en su lugar? ¿A Arden Key? Sí.
1: Y no ojo, el, el juego tiene más que sacks. Ahorita estás mencionando Gakue. cuántas sacks lleva en Ngakwe?
0: Cero. Y es uh -huh. más, tiene creo que como uh -huh. seis tacleadas en la temporada. Uh
1: -huh. Y quien está presionando todo el tiempo
0: sí, Y al tener doble marcación encima, al tener doble marcación encima a Engacue, le abre espacios a Crosby, le abre espacios a nuestro líder en capturas en esta campaña, Salomon Tamez con dos y media, que gente estaba criticando su llegada. Estaba criticando que fue elegido tres en su draft sí, o cuatro. Creo,
1: sí, después de Trubisky, creo que el tres, ajá. Uh -huh.
0: O sea, te digo, al igual que critican a Farrell por ser mal pick, lo mismo decían de Tames y está haciendo las cosas bien en este inicio de año. Cape Canem, llegando a escuchar mi programa semanal. Tavo Romanowski, saludos tarde, pero ya llegué. jaja. Ja. Saludos, mi estimado Tavo, Roberto Fernández. ¿Y qué tal Nate Hobbs? Muy buen papel. Es bueno cuando no estamos hablando de jugadores como Merrick, como Hobbs, porque significa que han estado haciendo un buen papel. Manuel Romero, seamos sinceros, ni Ravens, Steelers, ni Miami tienen grandes receptores. Dejen que se enfrenten con otros equipos y quemarán a Mullen como la temporada pasada. Sí, Devontae Parker no es bueno, ¿eh? ni Jalen Waddell es bueno con los delfines de Miami. Okay, y los, con los Steelers. Steelers que... Juju Smith-Schuster no es Claypool, bueno. Y... Claypool. Claypool tampoco y... es bueno. ¿Cómo se llama el 85? Eh... No, uno número bajo. Eh... Dion ah. Johnson. Johnson, ¿no? Deontay y Johnson. Deontay pero Johnson, pero tienen todavía otro también, creo, pero tienen buenos jugadores. Y los Ravens de Baltimore. Están en la NFL. Punto exacto. Y, y ganaron más de 10 partidos. ¿Y con
2: qué Corebacks? No, o sea, digo.
0: Y mira, critican, por ejemplo, los Ravens no tienen receptores. Pues, ¿cómo se vio Marquise Brown contra los jefes de Kansas City? Sammy Watkins, Mark Andrews, Devin Duvernay. No, no son es... no son por ejemplo este es el reto más complicado para los Raiders en mi opinión el de lunes Mike Williams y, y Keenan Allen y Austin Eckler pero no por decir que ellos son muy buenos los que ya los que ya se enfrentaron no lo son y si
1: jugaron contra un backup ben, Big Ben no es lo mismo que que era antes y de la ofensiva de Ravens no es por aire, eso es cierto, pero también no tienes por qué maltratar a estos receptores que son NFL. Sí, sí, no, y a ganarles y, en casa. Por.
0: Y él lo está diciendo por la situación de Cheyvan Mullen, que nosotros estamos diciendo no lo ha hecho mal. Él dice, espera, cambia su argumento, pasa de ser ¿Se ha visto mal? Ah, espérate, ahí vienen los equipos con los receptores buenos. Simplemente hay que buscar la, la manera de cambiar el, el argumento. Scrappy Martínez, ¿qué fue de Tanner Muse? Lo, ¿Lo hicieron Wave? Y los halcones maninos de Seattle eh, firmó con ellos. Scotty Waddy, saludos. Osvaldo Barrientos, Nate Hobbs está jugando muy bien y no se habla de él como de Asante y Samuel Jr. y Patrick Sertain. Posiciones diferentes, ¿no? En el slot, tal vez no es tan destacado no ha tenido la oportunidad de su intercepción, pero hubo una jugada donde fue una, un pase pantalla el domingo, donde se quitó de encima el tacle ofensivo y fue consiguió la tacleada sobre la línea de golpeo donde se vio muy bien y esa es otra cosa. Nosotros esquineros hablamos mucho de las coberturas. Ese tipo de jugadas ya lo vimos en la pretemporada contra los Rams en un pase pantalla con el tacleo para pérdida de yardaje y ahora también una tacleada en la línea de golpeo en pase pantalla. Hubs, muy bien. Puede ser uno de los robos abierto. del draft.
1: Uh -huh.
0: Martín Villarreal, creo que el coach defensivo que llegó ha sido clave para Raiders. Juegan con mucha intensidad. Me encanta el programa. Saludos, hermanos. Raider Nation. Sí, todos estamos enamorados de Cus Bradley. Diego López Martínez, hubs es el mejor corner novato rankeado Sí, al momento él está ahí en la parte alta. No sé si es el número uno, pero está Ahí en la parte alta, una calificación de setenta y tanto, según Pro Football Focus. Roberto Fernández, Deván Diablo ya jugó contra los Dolphins. ¿Cómo lo vieron? De hecho, Diablo vio que 22 snaps, 27% del juego. El
1: que Sí fue el que permitió el pase en cuarto y 20, pero pues, también.
0: Sí, va a haber momentos donde, donde sucede, donde te queman al jugador, pero por una jugada no vas a... Y, y,
1: para, y de alguna a, forma... El,
0: el, el
2: les tienes que ir dando confianza, los tienes que ir soltando, ¿no? Entonces, obviamente, pues no te ibas a esperar que, 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 que fueran a hacer esa, ese paso completo de cuatro, cuartos de 20 yardas, ¿no? Entonces, se tienen que poner, eh, 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 tienen que estar atentos a ese tipo de errores, que definitivamente, pues no pueden estar pasando en menos y menos situaciones así. No puedes exponer el partido con un novato, ¿no? Entonces, eh. Pero, pero lo tienen que ir soltando. Si le, si le dieron la confianza, si Gus Bradley de alguna forma lo dio la confianza para meterlo en esa situación, pues es por algo. Entonces, definitivamente lo van a quemar en algunas ocasiones, igual que con el perímetro. Esperemos que sean las menos, pero pues, pero pues ahí está presente. De alguna forma ya estuvo en el campo.
0: Y la razón por la que estuvo en el campo es porque los titulares y ya van dos partidos donde jugaron 100% de los son Jonathan Abram y Chevon Merrick, pero... Los suplentes Roderick Teamer y Dallin Levitt estaban lesionados. No estaban activos en el partido contra los delfines. Divine Diablo era la última opción. Subieron del equipo de prácticas a Clinton Dix. Entonces, prefirieron usar a Diablo en los snaps donde no estuvieron Merrick o Abram. Y Clinton Dix, me parece, no, no jugó. Por eso uh -huh. es que vio acción. Carlos Ramírez, da más confianza a ver a los Raiders, sobre todo defensivamente hablando. Ahora sí les cuestan los primero y diez a otros equipos. Miguel Ángel Esquivel Becerril. Saludos, gran programa, es la primera vez que los veo. Muchas, muchas gracias, Miguel Ángel. Juan Tiscareno, ¿a cuál mariscal, a cuál corredor vamos a votar o cargamos a cuatro? Yo creo que se iban a acabar con cuatro por un rato, ¿eh? ¿Tú crees pues, que vayan a cortar a Peyton Barber?
2: pues al menos no, es que, no, no. Les, les les ha estado funcionando ahorita bueno al menos les funcionó no en el partido y traen la mentalidad de el siguiente hombre el que esté listo es el que va a jugar y les ha dado resultados la rotación en la línea defensiva retomando un poquito no les ha dado resultados ya no solo es igual es eh, Crosby ahora también es eh, Nasir no que también se esperaba mucho no desde que llegó al equipo por fin está dando resultados ¿No? Y en el lado ofensivo, pues tienes lo mismo. Tienes esta rotación que te permite de alguna forma estar produciendo con diferentes, diferentes jugadores.
0: Luis Reyes, o oh, perdón, Manuel Romero. Yo soy Team DC. Ya le están dando la importancia al buen mariscal de campo que es. La mayor parte siempre tuvo jugadores de medio pelo hacia abajo. La temporada pasada, sus únicos dos sacks de Ferrofone contra los Jets. También hay que ver contra quién aparece. Y fue después de una lesión, estuvo fuera varias semanas Ese fue su partido de regreso y si no me equivoco en ambas capturas hubo fumbles no Pero no vamos a decir que por ese partido ya elevó su nivel Ha quedado de ver, de eso no hay duda, sobre todo siendo la cuarta selección global Los Raiders están drafteando bien de la cuarta ronda en adelante Pero necesitamos también que peguen en las primeras tres de manera más efectiva eh, Ruiz Reyes, hay trabajos que no entran en las estadísticas pero son necesarios para que los demás realicen las jugadas grandes, saludos a la línea ofensiva Kevin Ayala, hablando de Casey Hayward creo que es el primer safety en una jugada de pase, no sé si es cierto
1: ¿Qué? ¿En la historia? No, no lo creo No creo, creo eh. pero alguien por ahí, escuché a alguien que dijo que nunca había visto que alguien lanzara un pase hacia atrás de la línea de golpeo en su zona de anotación,
0: o sea, fue, fue una jugada fue, fue no, pase muy inteligente. no. No creo que, no, o sea, fue un poquito adelante no, no, porque no. estaba en formación de escopeta, sí, ¿no? Sí,
1: sí. sí, pero atrás de la línea de golpeo, o sea, porque cayó dentro de la zona
0: de anotación. Sí, sí, sí. Ah, eso. Ok, eso, ok. Sí, no, no fue una jugada donde, y el mismo Casey Ewart dijo en la conferencia de prensa, sí. no estaba donde debía de estar, él mismo. Sí. No uh -huh. se supone que debía estar ahí, pero fue una jugada de instintos y es algo que esta defensa de Gus Bradley le permite a los jugadores utilizar sus instintos y poder estar en posiciones de hacer jugada. Carlos Ramírez ahí le responde sobre Tanner Muse. Manuel Romero habla sobre Hunter Renfro. Uh, a ver. Renfro infravalorado como receptor abierto y por fin a Henry Ruggs tercero ya no se le caen tanto los balones como el año pasado. Y no creo que sean tanto los drops, sino más la experiencia en la NFL. El año pasado tuvo varias jugadas donde pudo haber puesto los dos pies en el campo, no se pero sería con mentalidad colegial, donde con un pie, bajaba un pie y se salía del emparrillado. En el colegial te dan la recepción, en la NFL no. Esteban Natamoros, y Renfro, Carlos Ramírez, un saludo a mi niño Pablo de ocho años, Raider ya de corazón, Ciudad de México, así es desde el principio. Hay que enseñarles. Manuel Romero, Nate Habs, el mejor del draft 2021, César Tejeda, están mejorando cada semana paso a paso y estoy de acuerdo. Va a llegar el resultado negativo y deben de estar listos. Roberto Fernández, Solomon Chávez ya hizo más que Arden Key. Tanta calabaza que tiró Key y no está jugando a nada. Ignacio Alarcón, vamos también que a algunos les cuesta creer en el equipo. Es el mejor inicio en años. ¿Qué vamos a perder? Que vamos a perder en algún momento, sí, pero ese equipo tiene algo diferente y le vienen cosas buenas. Me gusta ese comentario, Ignacio. Armando Trejo, ¿cuántos sacks totales fueron en el 2020 y cuántos van en estos tres juegos? Se nota mucho el cambio en la línea defensiva. Ahorita checamos el dato. Iván Rivera, saludos. Harry, Demian y Ricardo se está viendo el equipo. Trabajo tanto en la ofensiva como en la defensiva. Se está equilibrando y si seguimos ganando se tendrá más confianza. Saludos de Chihuahua. Scrappy Martínez, una pena. En lo personal me gusta cómo juega. Ignacio Larcón, que corten a Richard y contraten a un liniero ofensivo. Kate Cannon, ¿qué piensan del desempeño del centro que tenemos? Para mí es un pésimo inicio de temporada. Charlie Martínez, saludos compitas aquí presente de nuevo desde Chihuahua. Un abrazote a los tres. Carlos Ramírez Rugs corriendo ya sus mejores Cobre rutas. Hasta ahí la dejamos con los comentarios hasta el momento. Llevamos 36 minutos de programa. Demian, ¿ibas a ya, decir ya. algo?
1: Sí, dos cosas. A ver, eh, Raiders lleva 2.3 punto... sacks por partido y están clasificados en el 12 eh, y la temporada pasada... ay wey. No, no me pareció. No sé. Eso lo hago, lo Ahorita aquí conseguimos y lo otro, 6. lo de Trayvon Mullen... Eric Allen, no sé si la gente lo conozca, Defensive Back the Raiders de hace unos años, estuvo también con Philadelphia, para el Salón creo. de la fama uh -huh. y hace análisis para Raiders, este, trabaja para el equipo de medios de Raiders. El 28 hizo un análisis de Trayvon Mullen, lo acabo de tuitear y los, los etiqueté.
0: Pásenle a mi Twitter, ahí en los Raiders Info. El año pasado los Raiders tuvieron 21 capturas de Mariscal de Campo en la temporada completa. Okay. Y al momento el Llevan
2: 7. No, ahorita llevan 7. Que se dividen una de Quinton Jefferson, dos de Max Crosby, una y media de Carl Nassib y dos y Dos y media. Dos cinco de Solomon Thomas. Entonces, Entonces esas fueron las 7. Llevan
0: ya la tercera parte del total de capturas del año pasado en tan solo tres juegos. Entonces, a este ritmo, en el decimosegundo juego de la temporada ya empatarían lo que hizo el equipo el año pasado y yo creo que van a seguir siendo mejor. Eh, el partido, vamos ahora con el juego de, de Miami. Un primer cuarto donde sucedió lo mismo que en la semana uno, se dispararon en el pie. En la semana uno, primera serie ofensiva, snap alto de Andre James y tuvieron que irse con un, una patada de espeje y pararon todo el ímpetu, el momentum que tenían de arrancar el balón con, en sus, con el balón en sus manos. Esta semana fue, ya estaban eh, cerca de la zona roja, sino es que en la zona roja, y no se entienden Derek Carr y Foster Moreau. Eh, estaba precisamente hablando con Eric Allen y me decía, uno pensaba que era ruta de, de zona, otro pensaba que era hombre, y hombre a hombre, entonces Carr... Lanzó el pase hacia donde iba Foster Moreau y Moreau se detuvo, y es por eso que fue interceptado y fue regresado para anotación ese touchdown. Empiezan perdiendo 7-0 los Raiders. Después, siguiente serie ofensiva, cuarta y una, piden tiempo fuera a los Raiders, mandan a los equipos especiales al campo y la afición abuchea. Querían que se la jugaran los Raiders en cuarta y una. Mandan a la ofensiva del campo. Peyton Barber no consigue la yarda, le dan campo corto a los Delfines de Miami que empiezan en su propio territorio su siguiente serie ofensiva y anotan un touchdown, 14 a 0 temprano en el partido. Demian Ricardo, no fue que Miami fuese superior a los Raiders en un inicio abrumante, fue simplemente que los Raiders no pudieron arrancar bien el juego.
1: De acuerdo, ahí la jugada de Carr con Moreau, los dos asumen responsabilidad, eh, por lo que tengo entendido de algunos analistas que vi fue culpa de Carr y también porque tenía la presión enfrente y ahora, de esto hablábamos la semana pasada Carr al tener una buena defensiva se está atreviendo a soltar más la pelota en otra ocasión a lo mejor se lo hubiera comido que era lo correcto, tomar el sac y tomar los tres puntos pero ahorita se está animando a intentar más, a lanzar más el balón y este... Dicen en inglés, you take the good with the bad, va a suceder. Así como está siendo más agresivo y está lanzando más, está ganando, es el líder en, en jugadas grandes, en jugadas de más de 20 yardas con 23. Pueden suceder estas cosas también. Y, y, uh, adelante, dale. Perdóname, no, que
2: justo iba a decir que ese primer cuarto para a mí en lo personal fue, pues sí, obviamente... Totalmente desastroso, ¿no? Los, los, los errores de concentración que en lo personal alcancé a apreciar ese centro de, de James al finalizar casi ya el, el primer cuarto, ¿no? Obviamente la intercepción, el que no están conectados, el que no saber si en serio vas a estar, eh, vas a hacer tu trayectoria, la vas a seguir dependiendo en dónde se siente el linebacker, ¿no? O, 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 o qué vas a hacer, ¿no? El que no estés conectado, el que no sepas leer las coberturas, todo ese tipo de errores de concentración, afortunadamente se han dado muy temprano en el partido, no tan temprano que les ha costado, que no les ha que no han podido sacar el resultado los Raiders. Entonces esperemos que no cometan, no sigan cometiendo ese tipo de errores al principio y, y, y que se sigan poniendo las pilas para que no les cueste trabajo y no desaprovechen las oportunidades, porque otro equipo con una ventaja de 14-0 en el primer cuarto, pues te mete, te va metiendo otros siete por cuarto y se va haciendo un desastre, ¿no? Entonces, es y más con la frustración que se le veía a Derek Carr ya desde el primer cuarto, se veía que, que, que estaba obviamente molesto porque no le salían los pases, porque no le salían las jugadas. Por ahí hubo uno que otro flashazo, ¿no? Con Hunter Renfro, con Brian Edwards, pero fueron más los malos ratos, ¿no? De, en el primer cuarto que lo, los mejores, ¿no? Entonces, hasta la, la, la última posición donde logran cerrar Miami, pero bueno, ahorita, ahorita hablamos de eso.
0: Sí, los Raiders, después de que Miami anotó el touchdown, se acercaron a la mitad del campo, pero no pudieron ir más allá. Eh, un castigo les pegó duro y los echó para atrás. El Intentional Grounding de Derek Carr, eh, que ya es decisión de los árbitros si lo fue o no. Ya, en mi opinión, estaba lejísimos de la línea del bolsillo de protección y también había un receptor cerca de la zona donde lanzó el pase, pero los árbitros marcaron el intentional grounding, los echó súper hasta atrás, no pudieron avanzar Moreau en tercera llevó al equipo a la 50 y AJ Cole que está promediando más de 50 yardas por patada de despeje su patada, bota en la yarda 9 Zay Jones toma el balón en la yarda 2 y un castigo en contra de Byron Jones de los delfines de Miami pone a los delfines en la yarda número 1 y ahí llega la cuestionable decisión de una jugada ofensiva un pase hacia las diagonales a Jalen Waddle y lo aprovecha Casey Hayward Jr. con sus instintos y nos pone el safety defensivamente. ¿Quién lo iba a pensar? Pasó contra Baltimore, pasó contra Pittsburgh y la defensa de nueva cuenta le dio la oportunidad a la ofensiva de venir de atrás.
1: Oye, un momento. La gente que ya me conoce sabe que me gusta analizar no lo popular, sino las jugadas anteriores. Creo que ese castigo de Byron fue una muy buena jugada de él como veterano. La historia cuenta que siempre castigan a Raiders. Si lo castigaron a él, ¿qué perdió? Y sí si lo hicieron, media yarda. Pero si hubieran castigado que alguien de Raiders contestaba, castigan a Raiders y son 15 yardas y les da espacio para, para jugar a ellos. Nada más una nota, un paréntesis.
0: Muy, muy cierto es en ese, en ese aspecto, pero era tan flagrante ese, ese castigo porque Zay Jones no había hecho nada. Es como cuando tomas una recepción libre y llegan y te empujan, es un castigo del que empuja.
1: Pero por En lo ese mismo... caso Zay
0: Jones simplemente fue por el balón. Tú pensabas que iban a mandar un castigo porque hubo, tal vez eh, reprocharon el, el empujón de Byron Jones también. Pensabas Exacto. que iba a haber un castigo contra de los que, que No necesariamente
1: pensaba que fuera a ver, pero la historia como Raider fan y tantas veces que lo he visto, ha sucedido. Entonces me parece una jugada inteligente de Byron Jones, porque realmente no fue... Pues no es que se estuviera peleando con St. Jones, dijo, pues aquí voy a hacer... O sea, me parece que fue fútbol inteligente de él. No le salió, pero pues te la juegas. Pero no perdió mucho. Pero bueno, lo interesante es lo que viene después para nosotros.
0: En mi punto de vista... Ese castigo fue el que le dio a los Raiders la oportunidad de, de anotar los puntos con el 6. ¿no? Los tenían en la 1, Demian, creo que... Por tom, eso. Eh, ¿Entonces cuánto mueves el balón? No, si estaban en la 2, no. donde fue donde Zay Jones tomó el balón, porque no es a final de cuentas donde caes, sino donde tomas el ovoide claro, y Johnson tomó el en la 2 uh -huh, tomó el balón en la 2 y empiezan en la 2 y lanzas el pase lateral o hacia un costado hacia Jalen Waddle desde la 2 tal vez no estás tan profundo en las diagonales y sales y, y habría
2: que, que ver, no igual lo que platicaba Demian en el partido pasado, tú llegas con tus jugadas o con, tu, con, tu, pues sí, con tus jugadas justo por Preterminadas. situación no predeterminadas entonces te tienes que ir ajustando Habría que ver en esa situación alterna, ¿no? Si, si no hay el castigo y si se quedan los delfines en la yarda 2, si mandan esa misma jugada, ¿no? Eh, no sé, habría que ver muchas cosas, ¿no? Considerar sí. todo ese tipo de factores. Pero
1: una, pues. una situación similar que se presentó la semana pasada y lo mencioné: el hard count de Derek Carr en la zona de gol, cuando, pues, si brinca la línea Me defensiva, ¿qué vas a ganar? media yarda, pero si brinca uno tuyo, perdiste cinco yardas y fue lo que pasó. Entonces me parece algo similar. Nada más hacer una nota. Dale. Claro.
0: No, y aquí no, 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 nosotros no generamos polémica barata, simplemente damos nuestros comentarios y si nos ven todas las semanas, saben que ese es el caso. Pero bueno, los Raiders se van al segundo cuarto perdiendo 14 a 2, un partido donde... En años pasados, perdiendo por 14, ya uno dice: se perdió este juego. No hay la oportunidad de venir de atrás y de encontrar la manera de ganarlo. Pero ahora ya se siente. Eh, estaba viendo el propio video, no sé si ustedes también lo vieron, de, de Sounds of the Game, sonidos del juego que publicaron los Raiders en YouTube hace. Rampro? No, 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 ese es ah, el. No, 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 sí, sí, el El mic este es el sounds of the game donde ponen sonidos de prácticamente desde el previo al partido hasta el posterior del partido. Y el propio Derek Carr cuando anotan el 14-0 es, hey, ¿qué? ¿Vamos a darlo todo o nos vamos a rendir? Queda mucho. Vamos, venga, sí se puede. Y hasta ellos mismos. Obvio, es algo que parece que siempre dicen ganen o pierdan, pero ahora se siente, se siente que el equipo sí, sí lo trae. Uh -huh. eh, los Raiders se fueron al segundo cuarto perdiendo eh, 14-2, un gol de campo de 50 yardas de Daniel Carlson, un Daniel Carlson que se ve con más confianza que nunca, haciendo bien las cosas y que se está convirtiendo lo más cercano a un pateador automático y eso es de gran beneficio para los Raiders. y después.
1: Sí, era automático y... Cerca, no y, completamente. ¿Y qué nos hizo estar ahí sufriendo a hasta todos los que Justin, estamos conectados?
0: Hasta Justin Tucker falla. Jason Elam también llegaba a fallar. Bien, también fallaba. Ese pinche punto. Ese puntito nos hizo sufrir aquí a todos. Exacto. Pero bueno... Anotaron también un touchdown con Alec Engel, 14 a 12. O sea, después de recibir 14 puntos sin respuesta para arrancar el partido, los Raiders anotaron 12 puntos de manera consecutiva, pero a pesar de ello, no se veía a la ofensiva tan carburada como nos, nos gustaría, compañeros. Ya hemos mencionado mucho sobre no quedarse satisfechos con tres, sino ir por los siete. Y los Raiders, es más, en el touchdown, en la jugada de primera y gol, Peyton Barber con el acarreo tuvo un fumble en la yarda número uno que Alec Engold recupera y después en segunda y gol fue el pase anotador de Carr a uh, mm -hmm. Engold. Entonces sigue habiendo problemas ahí en la zona roja. Los Raiders no están siendo tan efectivos como se desearía, pero a final de cuentas se fueron al medio tiempo perdiendo solamente por dos unidades, 14 a 12 los delfines ganaron el volado, decidieron recibir el balón en la segunda mitad y los Raiders muy bien con el 3 y fuera defensivo avanzaron solamente menos, de hecho no avanzaron, tuvieron menos una yarda después de que arrancaron la serie ofensiva con un castigo los delfines de Miami y los Raiders cómo respondieron una serie ofensiva de nueve jugadas, 72 yardas en 5 minutos y 16 segundos que terminó con un touchdown, un touchdown por aire de Derek Carr a Hunter Renfro. Renfro le rompió la cintura a Xavier Howard. Ricardo, ¿tú cómo viste esa jugada donde Renfro parecía que iba al centro, después a la derecha y a final de cuentas se fue al centro? Y el propio Renfro en el video que acabo de ver hoy dijo nunca había visto algo así él.
2: Hijo, es parte de lo que se da desde principios de año, ¿no? Ese ritmo, esa cadencia que, que debes de tener con tu coreback para precisamente saber es también estudiar al, el, el scout que hace sobre el defensivo, ¿no? Saber las tendencias más o menos, tú como receptor, qué habilidades tienes, ¿no? En dónde las puedes explotar. Y si vas a tener a un corner del calibre de 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 Howard, ¿Saben Howard? ¿Saben Howard no? que le acaban de pagar un billetote, ¿no? Precisamente porque es uno de los mejores de la liga, pues lo vas a tener pegado, ¿no? Entonces tienes que aprovechar ese tipo de ventajas cuando se presenten, ¿no? Si eres un jugador con la habilidad de Renfro, ¿no? Que, 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 que Con pasos cortos, con, bajando la cabeza, moviendo la, 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 bajando la cadera, moviendo la cabeza de algún lado para que el corner crea que, 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 que te vas a ir hacia el otro lado, es justamente lo que hacen, ¿no? Entonces esos, esos pasitos cortos, esos movimientos de cabeza, todo eso que hacen automático parecería, ¿no? De alguna forma, es el resultado de meses y meses de trabajo, inclusive ya de temporadas, ¿no? Entonces, es, me, me, me gustó muchísimo, me gusta muchísimo todo lo que, lo que ha logrado. Por el momento, Carr con, con el cuerpo de receptores, vemos que obviamente no es lo mismo. Ya, ya no es nada más Waller, sino Renfro ya no es tercer Renfro, ya es primer Renfro o segundo Renfro. No, en, en, en cualquier down lo ves. En cualquier down también puedes ver a, a Moreau o a Ingold o a quien tú quieras. no Hay mucha hay mucha variedad y pues me parece increíble lo que, lo, lo que aportan y la confianza que le da Renfro me parece fenomenal.
0: Oye, yo estoy viendo y, y precisamente estaba escuchando a Colin Cowherd en una, un audio en YouTube diciendo Es increíble, Card repartió el balón entre nueve receptores Y me pongo a pensar, pues el año pasado también lo hacía Es más, si no me equivoco, el año pasado llegó a tener partidos donde repartía el balón entre diez jugadores Pero como no van con marca de 3 y 0, pues no lo destacan tanto
1: Sí, pero bueno, también Card está jugando mejor Ahora, lo que sí yo tengo que decir es, cuando querían correr a Carr, yo decía, ok, ¿quién, si tú eres Gruden, ¿quién de los corebacks sería el ideal para correr tu ofensiva? ¿Quién sería el Rich Gannon? Es Derek Carr. El coreback veterano, este no sé, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, no sé, el liderazgo, todo. ¿Quién te lo podía correr? Cuando decían, ah, va a traer este a Kyler Murray. Y no sé si viste la entrevista con Dan Patrick, este chaparrito no sé si se va a aprender todas esas variantes que tiene John Gruden, no estoy diciendo que uno uh -huh. sea mejor que otro, estoy diciendo quién es la persona ideal para correr el sistema de Gruden, Derek Carr y ahorita se está viendo. No, y decían también, ¿no? Por ejemplo,
2: de Sean Watson, ¿no? Antes de que se desatara todo, Ajá, todo el Deshaun relajo Watson. cuando sonaban. Y decían y, y, y más por el comentario que, que hizo Gruden cuando jugaron y, y, eh, contra los Tejanos hace dos, tres años, ¿no? Y que mm. dijo que era el Jordan de la NFL, ¿no? Entonces, no eh, van haciendo las conexiones y dice no, pues sí, obviamente, Derrick Hart no es el coreback que puede correr o que se pueda hacer cargo de la ofensiva de Gruden. Y ahí está definitivamente ahí está con, 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 con el tipo de esquema ofensivo que maneja Gruden, que es más terrestre, ¿no? De alguna forma, el juego aéreo de Karl le ha funcionado, ¿no? Entonces, eso también obviamente le permite a Gruden, pues ya dejar tantito a lo mejor a la ofensiva, ya, pues, ya vi que ya estoy supervisando que de alguna forma esto me está funcionando, pues me voy a mi mero mole, ¿no? Que es la defensiva, le echo más, más por ahí, me enfoco un poquito más y... No sé, o sea, empiezas a, a, a conectar todo, a tener ese equilibrio otra vez. Perdón que vuelvo a lo mismo, pero pues te da, te sigue dando estos resultados y le das más variantes a la ofensiva, a la defensiva, para, para hacer mejor las cosas. ¿no?
0: Oye, criticable la manera en la que el equipo jugó en el primer cuarto, pero volteas y ves las estadísticas. En el primer cuarto, Derek Carr lanzó siete pases completos para 103 yardas. En el primer cuarto, por sí solo. Uh -huh. En el segundo parcial, siete pasos completos para 88 yardas. En la primera mitad tuvo 191 yardas aéreas. Y están todavía los detractores buscando la manera de echarlo para atrás. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que se quiere al final de, de la primera mitad? Ir ganando o por lo menos no ir perdiendo por... Más de una posesión, y qué es lo que sucedió: los Raiders se fueron al descanso abajo por un par de unidades. Y ojo con esto: yo ya estoy escuchando a muchos diciendo, No ve, ya como jugó Peyton Barber, no necesitamos de regreso a a, a Josh Jacobs. Estamos bien que descanse, que se mejore y todo. En la primera mitad, el ataque terrestre no es no un buen pérrimo. papel con, con los Raiders, eh. Tuvieron 14 acarreos para 41 yardas, un promedio de menos de 3 yardas por corrida para el conjunto de los Raiders. Y
1: Peyton Barber no se está viendo bien. Y si tú veías, tú estás chambeando, pero en Twitter también se están comiendo a Peyton Barber. No es Marion Barber, no es Tiki Barber, es Peyton
0: Barber. Exacto. y Peyton Barber, primer cuarto, 4 acarreos, 7 yardas, segundo cuarto, Cuatro acarreos, 13 yardas. O sea, muy, muy discreta su actuación en ese arranque de partido. Pero al final, como termina el juego con 23 acarreos, 111 yardas y un touchdown, ya muchos están diciendo, ya tenemos corredor. Yo digo, paciencia. No todo es, como Damian dice, hay jugadas claves que te cambian los partidos, pero también al final del juego, no por ver las estadísticas, dices estamos al 100 ya, ya tenemos un corredor de más de 100 yardas, a final de cuentas los Raiders necesitan mejorar en ese aspecto y no solamente es Barber, no solamente es Drake, la línea ofensiva muchos nos preguntaron en la primera ronda de preguntas que ya, preguntas y comentarios que estuvimos leyendo ¿qué onda con la línea ofensiva? Andre James me parece que ha sido el juego más difícil en su corta carrera como centro titular
1: uh -huh.
0: ¿qué les pareció James? ¿qué les pareció la línea ofensiva?
1: Le falta, le falta, le falta mucho a Andrew James. Pero, uh, bueno, no sé si vieron la jugada, el touchdown de Alec kingle hizo, <ríe> hizo un bloqueo colchón. <ríe> Lo echaron para atrás y ya nomás jaló al defensivo. A, aquí la clave para mí es, creo que le van a seguir dando más juego. Tiene que mejorar sus centros porque está haciendo perder a Derek Carr ritmo no son, si ya sabes que todos los centros van a llegar arriba al lado derecho, bueno, ahí están, pero están por todos lados los centros, y si sí pierden el ritmo, la cadencia que tiene Carr con la ofensiva. Ahora, si mucha gente ya quiere a Nick Martin, no creo que lo cambien, no creo que lo cambien ahorita, porque de alguna manera es una de las mejores ofensivas de la liga, están carburando, Derek Carr ahorita pues, es el jugador ofensivo del mes, como quieran y van invictos, entonces creo que no, no lo van a cambiar, pero sí puede costar un partido. Ya ha estado, pues aquí has nombrado las jugadas donde les ha costado puntos a Raiders y al final de cuentas por eso están batallando al final del partido.
2: Correcto, correcto. Y ojalá se pudieran ahorrar toda esa angustia, no desde, desde los primeros cuartos, no desde la primera mitad de los partidos. <risa> Obviamente, pues volvemos a lo mismo, es Leatherwood, por ejemplo, es un pick de primera ronda, es un chavito, le falta toda la experiencia, no tiene nada de experiencia más bien en la NFL, entonces de, de a poco la tiene, que ir, la, la tiene que ir absorbiendo, le ha servido esa esa versatilidad también que, que, que de lo que hablábamos, ¿no? Igual cuando, cuando, cuando salió el draft, ¿no? Esa versatilidad que ha jugado en todas las, en las cinco posiciones de, de, de la línea ofensiva, que varios de los jugadores de los Raiders, varios de los gordos de los líneas ofensivos hayan jugado en diferentes eh, posiciones, les ayuda a que de alguna forma hayan aceptado también sus posiciones nuevas, ¿no? De alguna forma, aunque no les haya costado, y pues ahí está, ahí está el resultado. Igual, si Terry Cart tiene los números que tiene es porque la línea ofensiva lo ha protegido, ¿no? O le ha permitido tener esos pases, ¿no? Y conectar con los receptores. Entonces, igual cuando tienes el balance en la línea ofensiva, cuando tus receptores hacen bien sus trayectorias y le envían las coberturas y el coreback igual hace bien sus coberturas, hace bien sus lecturas y en la línea ofensiva le da el tiempo y los corredores hacen bien sus bloqueos o salen a los escapes que tienen que salir, etcétera, etcétera pues Tienes esos números, eres da, y como resultado, pues eres el mejor coreback de la AFC, no pesele a quien le pese con la línea ofensiva que tienen y con los receptores que tienen. Creo que, pues ahí está, no, no hay más.
1: Pues han jugado lo suficientemente bien. Yo creo que hay muchísima área de mejora. Y Derek Carr no es el mismo del año pasado, de hace dos años. Si sí está moviéndose mejor en la bolsa, o tú cómo lo ves, Harry, este si sí está haciendo sí se está moviendo hacia adelante la bolsa, está, está ganando tiempo. Y, está y nunca más será
0: un Patrick Mahomes, nunca mm -hmm. será un Kyler Murray, pero Aaron ha Rogers. tenido un movimiento, mm -hmm. Aaron Rodgers, pero ha tenido buenos momentos donde ve que el, el bolso se está rompiendo, que se está deshaciendo y se echa para adelante para buscar ese segundo o dos extra para poder generar la jugada. Y estoy buscando el dato que tuiteé me parece ayer que sobre la línea ofensiva del conjunto de los Raiders, sobre las calificaciones que mm. le está dando es Pro Football Focus.
1: Leatherwood y, y Andrew James son los, los peores, peores de su posición. Ajá. O sea, si Aquí son está. 33 centros creo que tiene, o 32, creo que tiene 33, es el último. Leatherwood 71 tackles es el último.
0: Exacto. Aquí voy a compartir la pantalla, si me dejas, si no no, entonces no la compartimos Colton Miller, número 21 de 74 tackles, 74. buen número normal Jermaine Luminor, que nadie lo conocíamos hasta que entró a jugar en el primer cuarto contra Baltimore número 39 de 68 guardias, o sea, la mitad un guardia promedio que me parece es lo que necesitan los Raiders en estos momentos John Simpson, que está jugando en lugar de Richie Incognito número 62 de 68 guardias, o sea, en el Cuarto bajo de ese, de ese número. Alex Leatherwood, último lugar, 71 de 71 tacles. Y Andre James, último lugar, 33 de 33 tacles clasificados en este. Centros. en Centros. Perdón, centros. En este, en este experimento, en esta clasificación. Entonces, estás hablando de que tienes a dos de los peores en su posición en las primeras tres semanas. Y han capturado a Derek Carr, que ¿Seis veces? ¿Siete veces este mm, año? Más
1: o menos, no lo tengo el dato.
0: Es más, creo que es la misma veces la misma cantidad de veces que la línea defensiva de los Raiders ha capturado a los rivales. Ellos han capturado a los Raiders también esta campaña. Si no me equivoco, son... Llevan siete. ocho, llevan ocho. Los
2: ocho. rivales a los Raiders le han hecho ocho sacks.
0: Ocho contra siete de, del conjunto maloso. Entonces, podría estar peor la situación. ¿Qué fue eh, el... No tuyo, Demian, sino el del equipo donde tú vives, este chavo eh, Fields.
1: Uh -huh. ¿Cuántas veces lo fields.
0: capturaron? ¿Nueve?
1: Eh, no sé, pero este Miles Garrett tuvo cuatro o cinco capturas.
0: Mira, Bears Browns, déjame busco el. Oye, dices el donde
1: jugador yo jugador?
0: vivo. Van a ser los
1: Bears de donde yo vivo, ahora sí.
0: Ahora sí, sí te van a quedar más cerca. Sí. Eh, Box Score. Justin Fields fue capturado nueve veces por los cafés de Cleveland. O sea, los Raiders sí han capturado a Derek Carr ocho veces en tres juegos. Lo, lo, es un y, promedio de menos de tres por partido. Y también
1: lo que sí hay que decir es que, bueno, se deshicieron de algunos jugadores que porque estaban viejos, pero que iban a ser mejores corriendo la pelota. Y a los primeros cuartos lo de resto. esta temporada... Ajá, hasta, hasta hasta este último partido. Corrieron mejor la pelota y cuando tenían que correr y sabían que iban a correr, nosotros sabíamos que, a correr, que iban a correr porque Gruden es lo que hace en el cuarto cuarto en dos posiciones, eh, tres y fuera. Y de hecho perdieron, por ahí lo tuiteé en, en el partido, perdieron 21 yardas por un castigo.
0: El año pasado, tras tres juegos, había sido capturado Carr cinco veces. Esta temporada han sido ocho las capturas en contra. Pero bueno, el tercer cuarto termina con el conjunto de los Raiders ganando 19 a 14 y termina con los malosos ya en territorio enemigo y anotaron un touchdown que fue el acarreo anotador de una yarda de Peyton Barber. Y ahí llega el punto extra fallado de Daniel en La primera y única patada al momento que ha errado Daniel Carlson y lo que significaba era que obviamente la anotara o no iba a seguir siendo un juego de dos posesiones, pero al haberla fallado, el conjunto de los delfines de Miami lo que necesitaba era un gol de campo y un touchdown y su conversión de dos puntos para empatar el juego. Y es exactamente lo que sucedió. Los delfines de Miami después del touchdown de los Raiders respondieron con un gol de campo y pusieron el partido 25-17. Posteriormente, los Raiders salieron a jugar de una manera conservadora, una manera donde prácticamente parecía que le querían quitar tiempo al reloj y ver hasta ahí qué pasaba. Acarreo menos dos yardas Peyton Barber. Acarreo una yarda Peyton Barber y después es capturado Derek Hart. Despejan el balón en cuarta y 26. 26 eso sí, AJ Cole, la patada de espeje fue de 67 yardas, o sea obligó a que Miami o oh bueno, me estoy yendo ya a la, a la última serie ofensiva, en la anterior, en la primera, perdón, tuvieron Peyton Barber a de cuatro yardas pase corto de Carr a Barber de tres yardas y después pase incompleto de Carr a Brian Edwards patada de espeje de 45 yardas hasta la yarda número 30 de Miami con el regreso los Raiders detienen en downs a los delfines de Miami y eso decíamos ya ahí está el candado. Consigan un first down, dos first downs y se acaba el juego. No lo uh -huh. consiguen. O sea, en series ofensivas consecutivas los Raiders tres y fuera. Demian, Ricardo, ¿ustedes se hubiesen arriesgado más? ¿Un poco más como sucedió contra los aceleros de Pittsburgh o les gustó lo que pasó ahora con, con los Raiders con esta ofensiva conservadora? Va, Ricardo.
1: Híjole,
2: no a mí no me gustó, pero no, no, no sé, o sea, yo, yo hubiera manejado la situación totalmente diferente, yo hubiera aprovechado que estaba en casa, yo hubiera aprovechado que tenía el momento, ¿no?, de alguna forma, que tengo el coreback que tengo con el récord que tengo de jugado, de partidos, de comebacks, ¿no? El, el coreback que tiene más comebacks, si no me equivoco, en los últimos años, en la NFL, entonces, con toda esa confianza, viendo cómo mis receptores han, han respondido en situaciones similares justo hace una semana o dos semanas, no yo le daría ese, ese voto de confianza y sería más agresivo. Pero, pues, funcionó de alguna forma, de alguna extraña forma, ¿no? No sé, bien
1: ¿qué opinas? Sí, no, este, creo que tuiteé y dije, este juego está en Gruden. O sea, si se pierdes por Gruden... Eh yo no creo que le falte imaginación tiene mucha imaginación pero siempre he dicho, todos tenemos tendencias y eso es lo que Gruden hace cuando va ganando y es tendencia a correr la pelota contra los Steelers, hizo lo mismo le salieron y a, hasta ahí empezaron a correr la pelota con una carrera de 13 yardas de Peyton Barber pero si no hubiera sido una historia muy similar eh, yo creo que Gruden tiene mucha imaginación no sé por qué Hace lo mismo al final de los partidos, cuando va arriba por más de 7 puntos en lugar de matar. Y no te estoy diciendo ser tan agresivo, un pase de bomba, no, pero un play action, hacer algo distinto. Ayer les compartí a ustedes un, una jugada contra Miami dentro de, de su yarda 20, Raiders, donde inicia, creo que Hunter Renfro y este Brian Edwards de, de Corredores, hacen un switch y lo terminan por todos lados. Y El otro half es otro receptor. Harry, ¿estás en mute
0: o te perdimos? No, aquí estoy. Disculpa que te interrumpe, Demian, porque estaba viendo la transmisión de televisión. Siempre veo los juegos después de los partidos. Yo estoy en el estadio, en los juegos de locales y estoy viendo todo lo que sucede en el campo. Eso que tú mencionas, en la transmisión de tele lo cacharon que una o dos veces lo hicieron múltiples, múltiples, Ajá, múltiples sí, ocasiones, no, 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 o sea, no, 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 muchas sí, más sí. ocasiones donde que para descifrar la defensa rival, ver si están en hombre a hombre, si están en zona, si están claro. con, viniendo con blitz, lo hicieron muchas Está veces los bonito. Raiders de Henry Ruggs de corredor y luego de repente empezar a cambiar a todos de lados, poner trips por un costado, gemelos los Raiders con esa ofensiva lo hicieron mucho en ese partido, disculpa la interrupción
1: no y eso es lo que hace Gruden, sale muchísimo en bunch que son trips pero pegado a la línea todo muy cerca para hacer ahí este para descifrar las este la defensiva y también para confundir a la defensiva y pero no sé por qué no lo hacen al final del partido no te estoy diciendo sal muy agresivo pero no me corras pelota igual lo mismo que hizo en tercera y una y en cuarta y una
0: creo que ya siente que tiene los huevos de la gallina en la mano y no necesita hacer eso, pero, hombre, no te cuesta nada. Y es más, lo que quieras hacer es quitarle tiempo al reloj. Entonces, en los 20 segundos que te quedan de la, del reloj de la jugada, haz algo similar. Claro. Ajá, pero con trabajo. Dale.
2: No, lo que, yo, lo que yo iba a decir, obviamente, y pues cada vez que yo creo que es bien cierto, obviamente, eso, ¿no? Cada vez que... Te den la oportunidad, que tengas el balón, ¿no? Que tu ofensiva tenga el balón, es generar puntos, como sea, ¿no? Entonces, obviamente, mientras generes más puntos y más rápido, pues mejor, ¿no? Le, le, le vas quitando también ese tipo de, de presión a, a tu coreback, dejas, ahora se la voy a cambiar a la defensiva, dejas a una defensiva que ha resultado bastante sólida, ¿no? Que viene descansada, que tiene toda esta rotación, que tiene unos novatos que pues ahí van que tiene un perímetro el, el Casey Hayward tu Cornerback uno ya es un safety entonces trae todo el momento trae todo el hype y no sé no o sea podrían ser podrían ser ese tipo de cosas pero pues por algo él está ahí y le ha funcionado
1: las cosas ah no sí, sí no y es un genio a la ofensiva pero ahí sí en mi opinión le le, le falla no, totalmente de acuerdo. Y perdóname, Demi, que te vuelvo a interrumpir. Eso es esta,
2: esta jugada que nos compartiste, que obviamente ojalá la hiciera más, ¿no? En, en, en los últimos minutos de, de los partidos. Aparte, te da, le da a un coreback como Derek Carr, en lo que se mueven todos, en lo que se acomodan, enfocar y localizar en dónde está la desventaja, ¿no? Que le encuentran en la defensiva. Si están jugando cobertura personal, si ven que pues, a lo mejor en esta ocasión Howard traía cobertura con Waller, pues. Tienes a un Renfro que ya la completó a Howard, ¿no? Y si no, pues tienes un Rocks que pues, ya también te ha hecho dos, tres jugadas. Si no tienes a un Edwards, si no tienes, ¿sabes? Entonces tienes varias opciones en las que el coreback perfectamente puede identificar en dónde está ese punto débil de la defensiva, ¿no? Si están jugando. jugando
1: por ahí. Y como dice Ted, Ted del de Athletic es el que hace este análisis, dice easy pitch and catch y eso es lo que hizo Raiders contra Steelers y contra Baltimore cuando no podían correr la pelota pases cortos, rápido eran sus
0: carreras y sigue corriendo el reloj exactamente exactamente, que es lo que a muchos le critican a Derek Carr los check downs, los pases cortitos te funcionan como acarreos siempre y cuando sean completadas las recepciones y tienes a un Kenny Drake que es especialista en eso, que es un corredor con muy buenas manos capitalízalo así, y es lo que hemos visto en estos partidos donde Kenyon Drake sale con por lo menos 50 yardas en ataque aéreo, donde dices, ok, no me corrió más que para 24 yardas en 8 acarreos, pero me va a hacer daño por aire, este partido fue uno discreto con 3 recepciones y 33 yardas para él, pero en los dos anteriores tenía por lo menos 50 yardas, entonces hay que tener esa constancia también en los momentos importantes, pero bueno en las últimas dos series ofensivas de los Raiders, en el último cuarto, en la regulación, se fueron con tres y fueras. Miami quemó uno de sus tiempos fueras ahí. Y después les permitieron la oportunidad de poder hacer daño, de poder empatar el juego, y eso es exactamente lo que sucedió con los delfines de Miami, teniendo 11 jugadas, perdón, 13 jugadas, 82 yardas en 3 minutos y 20 segundos sobre el final del último cuarto del partido. Anotaron, o bueno, para empezar, el conjunto de Miami capitalizó con un castigo después de la pausa de los dos minutos en segunda y una un pase incompleto buscando a Mike Zicky Trayvon Mullen, le dieron la interferencia de pase, era segunda y una desde la 27, un minuto 15 le quedaba al partido con uno con nueve, estaban con, la, con el gato salvaje Malcolm Brown, un acarreo eh, desde la yarda número dos no fue productivo Miami quemó un tiempo fuera quedándole 29 segundos yo creo que ellos mismos no querían anotar en primera y gol porque en caso de anotar en primera y gol, le daba la oportunidad a los Raiders de responderte con un gol de campo y anotar y, y ganar el partido ahí. Yo, esa fue una jugada inteligente de Miami en mi punto de vista la acarreo de Malcolm Brown, pero no anotar sino a simplemente correr ok, 29 segundos, tiempo fuera. Fue jugada uh -huh. inteligente de Miami. Ya después, en segunda y gol, de nueva cuenta, snap directo, no pudieron avanzar y en tercera y gol desde la 2 Jacoby Brissett buscó avanzar y nada más consiguió una yarda, no tenían tiempos fuera restantes y tuvieron que jugárselas sin huddle y, y de nueva cuenta Jacoby Brissett parecía que iba para el pase, le llegó la presión, se movió al frente y corrió el balón una yarda para conseguir el touchdown quedándole dos segundos al partido, pero eso no era el final, necesitaban la conversión de dos puntos para, ganar, para empatar el juego y la consiguieron la defensa de los Raiders se vio bien en esos primeros tres downs. En el cuarto los quemaron y en la conversión de dos puntos los quemaron. ¿Cómo se sentían ustedes, Ricardo por Demian? Porque yo sinceramente todavía tenía la mentalidad de años anteriores donde decía, caray, nos van a bajar este partido.
2: Frustrado, vas te lo voy a dejar a ti
0: primero. No, 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 dale. No, pues, pues
2: igual. dale, dale, dale. Frustrado, obviamente, ¿no? Porque dices, no puede ser, no puede ser otra vez faltando nada, ¿no? Que, que, que ya vayan a notar, ya habían parado a reset ¿no? Un, un, una jugada anterior. Y termina esa jugada donde por fin anota y ves a Jonathan Hankins reclamando un castigo enorme a los árbitros que otra vez no vieron casualmente, ¿no? Entonces, todo eso eleva la frustración y, pues, no sé, empieza el panorama a, a verse todo oscuro, cuando iban los Raiders 14-0 en el primer cuarto, lo, lo tuiteé y, y dije, pues, ni modo, ¿no? Eh, sinceramente, a mí esos son los Raiders que, que me gusta ver ¿cómo vienen, cómo vienen de atrás y cómo se imponen y ante situaciones tan adversas, ¿no? Yendo abajo, 14-0, y que de repente te encuentres en el último cuarto restando dos segundos, nueve segundos, y estés a dos de hacer la conversión. Y aparte, te hagan la conversión ¿no? y, y que veas el castigo, o sea, que... Que, que tú dijeras, bueno, pues es que hicieron, no sé, el coreback eh, hizo un excelente trabajo y, y, y el perímetro estaba haciendo también su chamba y, pues, en el Scramble se le fue y, pues, ni modo, ¿no? Pero cuando ves que hay este tipo de, de, de castigos otra vez, pues, la verdad es que esa frustración, te digo, al menos en un servidor, incrementa enormemente.
1: Pues, no, no tengo mucho que agregar. También estaba frustrado. Entonces, Creo que tuitea esta historia ya, ya la
0: conozco esta película ya la vi este pues sí tantos años de esto segundo overtime en la misma cantidad de partidos para los Raiders como locales en esta temporada 2021 y en ambos Alec Engold ha ganado el volado para arrancar con la ofensiva en el campo obviamente lo único que tiene que hacer es salir y pararse porque el otro equipo escoge es el
1: que elige es el que heads, elige heads of los sales. dos los dos han elegido Heads y Alec y águila, tuiteo, águila o Sello Ajá, y pero tuiteó, lo, lo puso en Instagram
0: Cayó águila.
1: Tales never fails
2: uh -huh. Era el merenguero, creo fluido. Creo que su abuelo era merenguero Por ahí tiene un poquito, ¿sabe? O sea, la verdad es que Qué bueno que han corrido los Raiders de alguna forma con, con esa suerte, ¿no? Porque pues el que pega primero pega dos veces No les ha salido ¿No? Este, Pero pues, pero pues han ganado el volado Eso es bueno
0: y van a la ofensiva de los Raiders. Primer down desde la 25 tras el touchback. Acarreo de 6 yardas de Peyton Barber. Segunda y cuatro desde la 31. Pase de Derek Hart de 16 yardas a Henry Ruggs tercero. Primera y 10 desde la 47. Acarreo sin progreso de Peyton Barber. Segunda y diez. Pase completo a Brian Edwards de 32 yardas hasta la yarda número 21 de Miami. Primera y diez. Acarreo de una yarda de Peyton Barber. Segunda y nueve. Derek Hart pase incompleto, tercera y nueve. Derek Hart pase incompleto. Se tuvieron que quedar satisfechos con un gol de campo de 38 yardas de Daniel Carlson. Le quitaron al reloj 3 minutos 33 segundos. Aquí van a quedar 6 minutos y 27, 27 segundos en la prórroga. Yo lo que tenía miedo ahí era que Miami anotara el gol de campo y no quedara suficiente tiempo para poder venir de atrás y ganar el partido. O que Miami te anotara el touchdown, y tuvieron varias jugadas en las que buscaron profundo. Primera y 10 de Miami desde la 25, pase incompleto. ¿Contra
1: ¿Perdón? quién? ¿Contra quién iban esas jugadas? Treván Mullen.
0: En las profundas, sí, 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 que uh -huh. ahorita lo qué criticaban.
1: ¿Pase incompleto, dijiste?
0: Sí, estas en las que estoy hablando no estoy, seg no estoy 100% seguro, pero lo oh, bueno, sí, el primero down fue el profundo a Will, a Will Fuller quinto, uh -huh. y sí fue a, a Trevan Mullen ahí. Segunda y 10, Pase de Brissett a Shaheen, pero hubo un castigo, un holding, que echó para los echó para atrás 10 yardas. Así que segunda y 20, incompleto buscando a Devante Parker. Tercera y 20, incompleto buscando a Devante Parker. Trayvon Mullen, buena la cobertura ahí de él. Cuarta y 20 desde la 15, quedándole 5 minutos y 50 segundos. Los Raiders permitieron un pase completo de 27 yardas a Mike Gesicki. No puede está ser. Divine Diablo en el campo
1: en ese momento. Y no tengo nada contra el chavo, pero pues es el primer juego que juega. Digo, mm. los otros estuvo de equipos especiales y en este juego mucho.
0: Sí, Divine Diablo en este partido estuvo en el campo 22 jugadas, 27% del partido estuvo sobre el juego y es novato. Y si bien queremos que produzca, fíjate, yo en, en Facebook sobre todo. Veo a mucha gente llorándole a Che Ragas, lo quieren ver jugar al Chavo. Sí, fue muy buena en la pretemporada porque no usaron a Drake, no usaron a Jacobs, no usaron a Richard porque estaba lesionado. Uh -huh. No ha jugado en el nivel de la NFL, ya ha pasado por los waivers ¿qué? tres veces y ningún otro ¿Y fue equipo, uh -huh. ningún otro equipo le ha dado la oportunidad. Pero porque jugó bien en la pretemporada con los Raiders, leo a gente que lo quiere sí o sí en el roster activo. Y por eso cuando lo activaron este domingo decían, no, ya, ahora sí va a jugar. Ni un solo snap jugó Trey Ragas. Es difícil para los novatos ver el campo, a excepción de que seas una primera ronda. Y si te eligen en la primera ronda es porque generalmente estás listo para la NFL. Hombre, Divine Diablo en esa jugada se notó que no está listo para la NFL ya. Puede jugarte de manera situacional, pero no está listo para jugar en estos momentos como lo está un Trayvon Merrick, al cual eligieron en la segunda ronda.
1: Sí, y no necesariamente me voy a ir tan lejos si está o no listo,
0: pero pones en
1: cuarta y 20 para ganar el partido, pones a tus 11 mejores jugadores. ¿Él es uno de los 11 mejores jugadores a la defensa? Yo creo que no definitivamente, totalmente de acuerdo, aparte
2: viéndolo desde el punto de vista de, 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 del fútbol americano, no, pues puedes entender también le dieron mucho tiempo a Brissett, no estoy justificando Diablo, definitivamente no pero la línea defensiva, al menos en esa jugada, le dio mucho tiempo a Brissett hay que entender, obviamente yo no soy nadie para corregir a Gus Bradley, pero por ejemplo, un servidor a lo mejor hubiera intentado disparar, ya sé que él no dispara No, pero pues es cuarto y veinte, los tienes encajonados no manda está bien, quieres meter a tu novato, quieres meter a diablo, mándalo a que, mándalo a que dispare. No expongas a que te comple a que te haga ¿no? el, el, la primera oportunidad eh, cubriendo a tu ala cerrada, no a tu ala cerrada. Fue que sí que el que el, el que hizo el primer 10 Entonces, no sé, no, yo lo hubiera manejado a lo mejor de otra manera, pero pero hay que entender también esas cosas, ¿no? No es justificación definitivamente para el Diablo, pero sí hay que entender todas esas cosas. Aparte, un, un, un apunto anterior en esa tercera y 20 no sé si ya lo mencionamos, quien bateó el, el pase fue Trayvon Mullen Jr., ¿no? Entonces, ese, ese fue un pequeño apunte, pero pero pues sí hay que... Yo lo veo de esa parte también, ¿no?
1: Fue el quinto mejor calificado de la defensa según uh, Pro Football Focus
0: entonces después de convertir en cuarta y 20 Miami, primera y 10 pase incompleto, segunda y 10 pase completo de tres yardas, en tercera y siete desde su yarda 45 sorprenden y se van con un acarreo de Mouse gasken de 15 yardas y puso ya al conjunto de Miami cerca de territorio de gol de campo, primera y 10 Chekovy pase incompleto profundo al centro buscando a Will Fuller pero Trevon Mullen bien estuvo ahí para poder detener ese avance. Segunda y diez Preset pase de siete yardas a la yarda número 33, y en tercera y tres, detienen a Jacoby Preset en un acarreo de una yarda, se van por el gol de campo de 50 yardas, Jason Sanders, que había fallado uno de entre 40 y 49, es para terminar la primera mitad, anotó el de 50 yardas y le dejó a los Raiders dos minutos con 49 segundos para poder buscar ganar el juego. Recordemos, las reglas del overtime. Cada equipo tiene la oportunidad de tener una posesión siempre y cuando el primero no anote touchdown. Uh -huh. Si es un gol de campo, el rival puede responder. El rival, si anota touchdown, se acaba el partido. Si no anota, se acaba el partido. Si anotan gol de campo, continúa y el siguiente en anotar gana el juego y afortunadamente fueron los Raiders. Algo similar, o bueno, no tan similar, pero me recordó al final del... Partido contra Baltimore, donde tenían muy poco tiempo los Raiders, pero pudieron mover muy bien el de Primera y diez fue un pase incompleto. Segunda y diez castigo de Colton Miller, salida en falso. Segunda y quince Derek Carr, 34 yardas a Brian Edwards. Brian Edwards, en, el, en, el, en, el, en el, la transmisión del partido, dije, es Mr. Overtime, el señor Overtime. Es el jugador, a ver, aquí tengo el dato, te estaba haciendo mis... Estadísticas para para el partido o no más bien lo tuiteé. Tiene, si no me equivoco, 104 yardas en overtime ya en esta temporada, después de tres semanas de actividad, que son números mayores, porque por lo general el líder los, de la liga. Pero los equipos no juegan tanto... Pues no tanto juegan overtime. overtime. Por eso. Exactamente. Pero cuatro recepciones, 109 yardas. Es la mayor cantidad para un jugador en una temporada durante el overtime, por lo menos desde 1991. Y van tres juegos. Y van claro. tres juegos, dos de ellos de overtime. Y también lo voy a decir. Derek Carr, sí, muchas yardas, muchas estadísticas pero ha tenido cuatro posesiones extras, cuatro posesiones en overtime, dos contra Baltimore, dos contra los delfines de Miami.
1: ¿Tienes el rating de Derek Carr en, los, en el último cuarto y en el
0: overtime? Lo estaba escuchando, es casi un rating perfecto. Es casi perfecto, creo que 125 puntos y algo. 125, 126, 125. algo así lo, lo escuché. O sea, Ahora,
1: bueno, y ya, pues aquí no tapamos nada. El rating en el primer cuarto de Derek Carr es el número 29 en la liga
0: con 47.8. Y él mismo lo dijo hoy, necesitamos jugar los partidos desde el primer cuarto hasta el último, no hemos jugado un juego completo esta temporada y yo lo que digo es, lo bueno es que van 3-0 y y tienen espacio para mejorar y siguen invictos.
1: Uh -huh. Oye, pero junto con estos datos que te dije del de primer cuarto en la liga, están Big Ben debajo de Derek Carr con 43.4. Lamar Jackson con
0: 38.5. Tres y de los ya... quarterbacks contra los que han
1: jugado. Ajá, entonces también. Y pues, hay Jacobi que darle Brissett. crédito. Ajá, y lo hay con 22.5. Hay que darle crédito a la defensa Raiders.
0: 100%. El propio Derek Carr lo dijo hoy. Porque sé que tengo una defensa que me puede regresar el balón, me puedo dar el lujo de intentar jugadas donde esté arriesgando el ovoide. Y
1: aquí lo dijimos donde...
0: la semana pasada. Exacto.
2: Por fin y era Exacto. algo que y era algo que obviamente no tenía eh, las temporadas pasadas, no no tenía esa defensiva en la, quien, en, la, en la quien él podía confiar, ¿no? Que le regresara el balón para seguir teniendo oportunidades. Entonces y de alguna forma pues estamos acostumbrados a ver estos números de Derek Hart. La diferencia es la defensiva, ¿no? Como bien lo apuntamos, ¿no? Que por fin tiene una defensiva que hace la chamba. Así de sencillo, ¿no? Que taclea, que, que inclusive te da puntos, ¿no? Te ayuda a sumar puntos y, pues, te, te, te va elevando de alguna forma el nivel para, para, para todo el equipo.
0: Después de ese pase completo de Carr a Edwards de 34 yardas hasta la 46 de Miami, Peyton Barber primera y 10, 2 minutos 11 segundos de quedaba al partido, un acarreo de 19 yardas hasta la 27 del conjunto de Miami. Después corre de nueva cuenta Peyton Barber. Eh, 8 yardas. Pausa de los dos minutos. Ya están en la yarda número 11 de Miami. Ya es un ataque de zona roja. Yo no entiendo por qué no intentaron el gol de campo ahí. El gol de campo les ganaba el partido. Pero seguían avanzando y avanzaron hasta la yarda número 3 de Miami donde intentaron un gol de campo de 22 yardas y ganaron el partido. Pero fue, fue sufrimiento total. He visto los memes donde los cardiólogos están haciendo su billetote con la Raider Nation. Pero a final de cuentas, victoria. Y eso es lo que se necesita. Son partidos que el año pasado, al final de la campaña decía, caray, pudimos haber ganado este partido y no lo hicimos y quedamos eliminados. Los Raiders necesitan ir piling up acumulando los triunfos y tener para el final de la campaña un número por encima de 10 para potencialmente entrar a los playoffs, pero para todos los expertos que tenían en siete y medio, en 7 victorias a los Raiders ya tienen 3
1: este, oye, y también las victorias que llevan son contra equipos de la AFC que van a estar peleando por un puesto de comodines quizá
0: Sí. entonces hay que ventaja, a Raiders Sí, obviamente tu primer criterio de desempate son las victorias divisionales, pero después de las victorias divisionales son las victorias de conferencia.
1: Y ahí Entonces, en victorias,
0: día... ajá, perdón. Dale.
1: Adelante. Y en victorias divisionales, Raiders ahorita está como número uno de la división Me O oh, bueno. Estás ahí, se fue. Me corté un poco, ¿no? Me fui yo Se sí, cortó ah, Uno de los no dos. No sabía si era yo. Este Raiders está arriba pero si gana Denver y Raiders pierden, Raiders se va a tercer lugar porque sí, Chargers porque tiene victorias sobre ellos tiene y tiene divisional. dos divisionales uh
0: -huh. sí, y los Raiders este es apenas su primer partido contra un rival del oeste de la americana entonces ojo con eso por eso este partido es todavía desde el principio es de suma importancia para el conjunto negro y plata y mira al final de cuentas en la semana 17, o bueno, ahora la 18, ya no importa, nunca ha importado en qué posición estabas en la semana 4. Obvio, nos gusta ver al equipo en la cima de la división, en la cima de la conferencia, pero no importa mucho en estos momentos. Importa al final de la campaña y para estar arriba al final de la campaña necesitas empezar ganando los juegos divisionales desde ahorita. Y el año pasado no le fue nada mal a los Raiders en partidos divisionales. 4 y 2. Entonces, si terminas con el mismo récord que yo preferiría que fuese mejor, pero 4-2 en la división es una buena marca. Pero, empezando, estos son los juegos difíciles, los de visitantes contra los rivales divisionales. Y antes de pasar con los cargadores de Los Ángeles, mencionaste la estadística de que le ganaron a tres equipos que van a estar peleando por puestos de postemporada. Es la primera vez en la historia de la NFL que un equipo... Arranca la campaña con tres victorias consecutivas contra tres equipos que tuvieron diez o más triunfos la temporada anterior. El propio John Gruden dijo: Los Delfines de en la primera conferencia de prensa de la semana, sí, es nuestro tercer equipo consecutivo de playoffs. Y sí, dije, ja, caray, no, ellos no, no jugaron en la postemporada. Sí, los Delfines no jugaron en la postemporada, pero tuvieron diez y victorias. con diez
1: triunfos. Ajá.
0: Entonces, son, eran un equipo muy fuerte. Tuve ahí no una discusión, si nos estuvimos ahí tuiteando otra persona y yo. Donde yo les decía, esta defensa de Miami es muy buena. Tienen muy buenos jugadores. Y decían, al nivel de la de los aceleros de Pittsburgh. Y yo dije, bueno, son diferentes las defensas. Sí. La de los aceleros de Pittsburgh era muy buena poniendo presión. La de los delfines de Miami era muy buena en cobertura. Hombre, Xavier Howard y Byron Jones son dos esquineros de 20 millones de dólares cada uno.
1: No, y también presionando. Estuvieron disparando. Sí, no, le le pusieron,
0: uh -huh. la, Derek Carr no tenía tiempo para poder ni pensar.
1: pasado a la línea ofensiva. Oye, y, y eso me da pie a algunos, algunas estadísticas que les quiero compartir. Raiders metió 25 puntos sin respuesta a esta defensiva de Miami, que realmente Raiders la hizo ver mal en alguna, por algunos momentos. Vamos a ver al final de la temporada cómo quedan, pero creo que la defensiva es muy buena. Brian Flores tiene muy buena, muy buena idea y juega un muy buen fútbol. Alguien también me decía que, que Derek Carr no está lanzando mucho, no está lanzando muy largo, y pasé por ahí unas estadísticas. Tiene 23 jugadas de más de 20 yardas con 21 pases completos, o sea, 21-23, y es el primero, lidera la liga en, en intentos con 21 Digo, con 23 y en completos con 21. También tiene 59 jugadas de más de 10 yardas y también es el primero en la liga. Y lleva 7 juegos al hilo con más de 300 yardas, con 300 yardas o más. Ya hablábamos que completó pases con nueve receptores, pero no nada más eso, Seis de ellos tuvieron cinco targets o más. Henry Rocks, Darren Wire tuvieron 7 targets cada uno. Y en su triunfo ante Miami, produjeron 10 jugadas de 20 o más yardas. Eh, empata como el mayor número de jugadas de 20 o más yardas en un partido en los últimos 5 años.
0: Sí, números que no mienten. Números uh -huh. que te dicen que los Raiders... Hombre, ¿cuántas veces tuvimos jugadas de 20 o más yardas del año pasado en un partido o más de 5? Claro. O sea, se está viendo bien esta ofensiva y Ricardo vi tu publicación sobre los receptores abiertos de los Raiders, cuatro con 200 o más yardas tras tres semanas.
2: Correcto, y para el calibre de, de receptores que se les tiene catalogados, ¿no? Que, que o, y, o criticados, ¿no? Como siempre.
1: Traigan es, a Julio Jones, es, traigan
0: a AJ exacto. Green. Exacto. No, Pero
2: ya quieren traer a Adam Adams
1: también. Exacto. No. Les dijimos que estaban completos. Sí,
2: y, y, y pues igual, no, también lo decía, es parte de las ventajas de por fin poder tener a tu cuerpo de receptores completos desde el principio de año, ¿no? Ninguno de estos fue agente libre de este año. ¿No? Es parte del proceso, de, de todo este proceso que tienes que llegar algún momento a cumplir, ¿no? Que, que todas esas inversiones que les haces, a lo mejor, por ejemplo, tus receptores, todos estos scouts que, que, que mandas para, para verlos, para, para ver cómo se pueden acoplar a tu sistema ofensivo, ¿no? Que, que, que les hagas, no jugadas especiales, pero jugadas de alguna forma que exploten sus habilidades, ¿no? Eh, específicamente para ese tipo de jugadores, como y jugadas como para las Renfro, ¿no? Eh, 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 y ahí tengo eh, una pregunta,
0: dos. Ricardo. ¿Cuántos receptores de los Raiders tienen más de un touchdown por aire?
2: Más de... son seis, siete, ocho. No, pero
0: ¿cuántos tienen más de uno?
2: Ah, por ninguno, uno. ninguno, no, ninguno. Todos todos llevan uno, todos llevan Exacto. uno. Exacto. Y, y desde... Y desde
0: en esa lista están Moreau, está Zay Jones, que tienen poco yardaje, que no tienen tanta producción, pero que Derek Carlos ha buscado en esos momentos clave. Obviamente, Ruggs tiene el suyo, eh, Peyton Barber, bueno, el suyo fue por tierra, pero Ruggs, Renfro y Waller, de los receptores con 200 o más yardas, tienen su touchdown. Pero aparte de ellos, Zay Jones tiene 61 yardas y un touchdown. Engle, 23 yardas y un touchdown. Moreau, 42 yardas y un touchdown. Si bien los cuatro de arriba sorprende que hay cuatro de 200 o más yardas, los de abajo también son productivos. Totalmente se Jones otra vez, este, este juego
1: tuvo una recepción también clave, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Sí, 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 sí. Y estás viendo que te cacha el ala cerrada, te cacha el corredor, te cachan tus receptores, ¿no? No nada más es tu receptor número uno, ¿no? O el del slot, ¿no? Sino son los abiertos, es el del slot, son los dos cerrados, es el fullback, ¿no? Es, eh, es el corredor también Drake, que no ha notado, ¿no? Pero... Pero, pero pues ha estado, o sea, es muy buen receptor también y, y, y muy buen bloqueador también.
0: Sí, y Kenyon Drake tiene 138 yardas por aire. Y ahí te va pues, esta estadística ahora ya metiéndonos al partido contra los cargadores de Los Ángeles. Justin Herbert ha lanzado para 956 yardas, de las cuales 553 han sido entre Mike Williams y Keenan Allen. El resto del equipo solo ha sumado 403 yardas aéreas en los primeros tres juegos de la temporada. Y ellos, ves los puntos que han anotado, a pesar de tener a estas eminencias ofensivas como Herbert, Allen, Williams, Eckler, tienen una cantidad de puntos muy baja esta temporada. Contra los jefes fue su partido donde mejor les donde ha ya ido.
1: Explotaron. Uh -huh.
0: Pero contra Washington batallaron, contra los vaqueros batallaron y en ambos tuvieron pérdidas de balón en las diagonales eh, del rival. O sea, los Raiders, me parece que teniendo un buen plan de juego contra sus dos armas primordiales, pueden hacer un buen papel en Los Ángeles.
1: Oye, dijiste que han tenido, que tuvieron pérdidas de balón cerca de la yarda, cerca de la zona de anotación del rival. está escuchando un podcast de alguien que cubre a los Chargers y decía lo mismo que nosotros decimos de Raiders, que han perdido o pueden perder por sus errores. Entonces, básicamente se sienten ellos también así de fuertes o, o creen que sus errores es lo que, lo que los mataron. Si no, podrían estar 3 y 0.
2: Claro, y, y aparte otra gran ventaja que me parece que tienen los Raiders se llama Coach Bradley. ¿no? Que conoce perfectamente el sistema Oye, Gus Bradley,
0: Ron Miles, los jugadores, el, 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 los jugadores por supuesto. No,
2: obviamente, ¿saben ¿Se cuánto tiempo estuvieron Ahí juntos?
0: Rich Smith también el Linebacker, coach de, de linebackers, linebackers también es ex de los cargadores y lo, los asistentes de ellos el hijo de Miles, el asistente de Smith también son ex de los Chargers entonces,
2: entonces y, y jugabas contra los Raiders dos veces por año entonces sabes cómo explotar de alguna forma cómo explotaban ¿no? las debilidades de los Raiders ahora te la vamos a cambiar y de alguna forma tengo más conocimiento sobre tu plan de juego no entendiendo que somos Raiders en contra de los Chargers y todo eso obviamente va a dar una súper ventaja al momento del partido. Aparte, otro punto, el último partido de los Raiders, el 9 de enero, es contra los Chargers y es en Las Vegas, ¿no? Entonces, hay que ver. También, o sea... puede ser
1: por el campeonato de división. Digo, no quiero adelantar, uf, pero... Vamos a ver. Hay que estar oh, que...
0: Y otro dato, por ejemplo, Denzel Perryman que ¿Cuántos no lo criticaron y decían no, viene lesionado, no está jugando tanto, no no ya ya es cartucho quemado? Perryman entre el 2015 y 2020 con los cargadores de entre San Diego y Los Ángeles tuvo seis juegos en total de diez o más tacleadas. Perryman tiene ya en los tres con los Raiders tres de diez o más tacleadas y en todos ha encabezado el equipo en ese departamento estadístico. O sea, está jugando su mejor nivel de su carrera este año con los Raiders de Las Vegas y ahora tendrá la motivación de jugar contra el equipo que lo eligió en el draft, que estuvo con ellos varios años y que no le quisieron dar extensión, al igual que Casey Hayward Jr., oh, y al ahí. igual que Darius Phyland.
2: Exacto, y aparte van a llegar a y jugar teamer. al SoFi Stadium, y van a llegar al SoFi Stadium, de locales, ¿no? Pintado por fin.
0: negro y plata. Por fin,
2: ¿no? Hay, hay, hay un video también por ahí, perdón, de mi, antes de que ah, me vaya, ¿no? Sí. Donde están platicando ellos dos, ¿no? No, no me acuerdo si es Hayward y Perryman o, o quien más.
1: Sí, Hayward Pero y Perryman además, al final del partido de contra Baltimore, ¿no? Y van saliendo, sí. van, ¿no? van festejando, van saliendo y se ve la tribuna negra. Y yo tuiteé así el screenshot de ese y mira, han de estar hablando de qué bien se siente de tener Tener fans apoyándose. Sí, exacto. no Entonces,
2: hay que ver. O sea, la verdad es que me emociona obviamente muchísimo ese partido por el rival, por el escenario, por todo. Eh, ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero, pero
0: sí. Si de por sí se invadía a San Diego, que quedaba dos horas y media, ahora que están jugando en la mera ciudad de Los Ángeles, va a ser aún mejor. Vivid Seeds, uno de los revendedores de boletos legales acá en los Estados Unidos... Dijo que el 75%, por, le pronostican que el 75% del estadio va a ser de los Raiders. Así que, ojo con eso.
1: ¿Y qué dijo Carr hoy cuando se le preguntó?
0: Sí, que desde que llegó al equipo como novato, que Charles Woodson le decía es un partido más como locales para nosotros. Un juego sí. extra de locales.
1: Sí, dijo, pues él que es súper respetuoso. De hecho, acababa de hablar muy bien de, de Justin Herbert. Eh, dijo, no, les, les estoy tirando. Estos son hechos. Es sí, dice, con todo respeto. Ajá. Sí.
0: Que, que en okay. realidad a los, char los Chargers siempre juegan de visita. Y lo siempre. saben, ¿eh? Lo saben, sí, Todo sí, el mundo siempre. lo
2: sabe, toda la NFL lo sabe. O sea, no,
0: no, Pero no, hay no diferencia entre, eso. por ejemplo, los Vaqueros de Dallas son uno de los equipos más populares de todo el país uh -huh. y de igual manera ellos tuvieron 80% de las tribunas a su favor en Los Ángeles en la semana 2. Sí, sí, sí ¿no? en la semana 2. Los Pero Raiders no lo va mismo. a ser igual o aún más bravo con el conjunto de Eso. los Raiders uh -huh. porque es la ciudad del con Los Angeles Raiders Son, es una de las tres capitales de la nación Raider la primera Oakland, la segunda Los, los Ángeles y la actual la ciudad de Las Vegas, Nevada ¿Les parece Vamos con algunos de los comentarios? ¿Llevamos un poquito de atrasados con, con ellos? Déjame dar,
1: unos, déjame dar unos datos de la defensa, Max Crosby tiene 21 presiones en tres partidos, según PFF, ya hemos líder dicho... Líder de la NFL, ¿no? Ajá, algunas, algunas compañías califican las presiones de diferente manera. Eh, Crosby es el líder de la NFL y le siguen Aaron Donald y Miles Garrett, seguramente les suenan familiares, con 16. Entonces, Crosby tiene cinco más que ellos. Eh, son buenos
0: esos chavos.
1: Sí, sí, no no, no estaría mal tenerlos acá. Eh, no, no, ¿No son un Mac por ahí? No, no no lo vi por ahí. Okay. Gracias. Crosby tiene 12 quarterback hits hablando de estadísticas que hablábamos hace rato Oye, uno no le costó
0: bueno, no se lo contaron porque fue castigo Ajá. Eh,
1: fue una tontería. contra
0: Pittsburgh fue un poquito más eh, abierto para el árbitro para permitirlos acá contra Brissett le puso las manos encima y lanzó Ay. el pañuelo sí, con sí, la rudeza sí. innecesaria
1: sí, fue, fue una fue una tontería Ahora, una estadística que me encontré por ahí muy importante. La defensa de Raiders ha permitido 14 de 42 terceras oportunidades nada más. ¿Cierto? Eso es 33%. Solo el 33% le ha, les han convertido. Entonces, creo que por ahí va a estar la clave contra los Chargers.
0: Sí, déjame aquí abro. Yo he estado haciendo mi preparación para la transmisión del, del lunes desde el martes, y aquí tengo los números precisos y dónde se encuentran en ese departamento, en toda la liga, el conjunto de los Raiders. 33.3% es séptimo mejor en toda la NFL. Ese número. Excelente. Lo malo es que en cuartas oportunidades han permitido el 57.1%, que es 24 de la liga. Y en zona roja... Todos los viajes a la zona roja del equipo rival en todos han anotado puntos o touchdown. touchdowns. Wow, ok. Touch, o sea, ves que el rival se mete en la zona roja contra los Raiders, ves que anotan en touchdown.
1: Ya Entonces se necesita
0: mejorar en ese aspecto.
1: Ok. Oye, pues vamos terminando. La, la línea ofensiva de los Chargers está mucho mejor que otros años, pero su, su link débil es el tackle derecho que es donde por lo general se alinea Max Crosby. Entonces va a ser momento para Crosby poder, poder tener más presiones y más sacks. Y en Gakwe se va a enfrentar al novato, eh, Rashawn Slater, quien está jugando bien, pero no deja de ser novato, ¿no? Y puede permitir su primera captura.
2: Exacto. Y ahora imagínate que estás rotando a Crosby en Gakwe y, y, y le metes también. Nasi. no sé, Nasi Exacto, ¿no? Bien. Entonces... Cansas, lo cansas al chavo, aprovechas su novatez, aprovechas que va a jugar la primera vez contra los Raiders de local, ¿no? Y pues, esa es otra que me llama muchísimo la atención, ese enfrentamiento. Quiero ver cómo, cómo cómo se maneja esa situación con el novato, ¿no? Que obviamente, pues, toda la NFL lo tiene hasta acá, ¿no? Porque, pues, no es de los Raiders, fuera de los Raiders estaría... Del, lo estarían criticando como a Leatherwood no pero ella ha hecho bien su chamba, no obviamente también por algo está ahí no eh, no bueno, hay que demeritar al rival Justin Herbert también es de los mejores corebacks, al menos que hay ahorita no pinta para para ser un muy buen rival dentro de unos años pero pues también los Raiders tienen obviamente lo suyo conocen el esquema conocen a quién se van a enfrentar y se tiene esa ventaja no de, de la experiencia en la en la línea defensiva por el momento
0: no, y es diferente para Slater jugar contra un Chase Young que si bien es un jugadorazo, sigue siendo un jugador de segundo año es diferente jugar contra Chris Jones y Frank Clark que son jugadores de diferente estilo pero me parece ahora viene su primer gran reto como profesional al tener que verse las caras Rashan Slater con Yannick Ngakwe y ese duelo me gusta y creo que los Raiders lo pueden ganar en cuanto a estadísticas, los... Cargadores de Los Ángeles son séptimos mejores en la liga al permitir solo cinco capturas hasta el momento. Y Justin Herbert es elusivo cuando lo necesita hacer. No abusa del ataque terrestre, pero si le llega presión, se puede mover.
1: Y es muy grande y fuerte.
0: Exacto. Sí, los Raiders siete capturas, dos décimo segundo mejor en la liga en ese aspecto, en las capturas que han propinado al mariscal de campo rival. Ocho capturas permitidas. 20, número 21 en toda la NFL en ese aspecto. Mientras que los cargadores de Los Ángeles solamente tienen 5 sacks propinados en la campaña, 22 en la liga en ese departamento. Llevamos rato ya sin leer comentarios, así que vamos con ellos. Los números siguen incrementando y les agradecemos eso a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Sigan compartiendo el video en Facebook, en Twitter, en YouTube. Compártanlo con sus amigos y si a alguien les cae mal y se los quiere mandar también, los no hay bronca. Carlos Ramírez, chequen los videos de la defensa en los 2001 y 2002. Nos vamos acercando a eso en Pass Rush con su debida proporción. Claro está. Esteban Matamoros, Rugs me recuerda mucho a Bracket Ismail. Andrés Aldana Correa, buenas noches a la Nación Raider. Cali, Colombia presente. Un abrazote, mi estimado. Y Esteban dice Eric Allen, el número 21. Ese, esa intercepción no fue culpa de Carr. Además, dice Matamoros. Eder Blackhat, saludos familia, excelente análisis, saludos. Xiomara Martínez Montiel, excelente transmisión, saludos desde Ensenada, Baja California. Carlos Ramírez, el disparo de profundo provocó que Carr no leyera bien el pase a Morrow en el pick six. César Tejeda, defensa. Eder Black Blackhat, ¿cómo ven a nuestros corners? Hayward, excelente. Mullen, bien. Muy bien. Uh -huh. Exacto. Carlos Ramírez, la línea ofensiva definitivamente es nuestro punto débil este año. Aún así tenemos un gran coach para ello. No nos vemos mejor nada más por eso, en mi opinión. Y lo mejor es que todavía pueden seguir creciendo y lo mejor es que Incognito potencialmente regresará en un par de semanas y eso será elevará no solamente el nivel del juego en el campo, de Mian, sino sabes la relación que tiene con Andre James y con Colton Miller y creo que de uh -huh. estar ahí en el campo con ellos también va a elevar el nivel de, el nivel de, de ellos dos. Claro, de acuerdo. Ro religio, ¿qué porcentaje de aficionados estarán en el SoFi Stadium? ¿Creen que abra el lunes? Eh, Estadio lleno, 100%. No, no pero hay... se
1: refería, bueno, supongo a lo que ya dijiste, 75% de los Raiders, Raiders. 75%,
0: 75 Raiders, tres cuartos. Carlos Ramírez, ¿no nos vemos mejor nada más por nuestra línea ofensiva, que sin duda es nuestro punto débil? Ok, no nos vemos mejor solo porque nuestra línea ofensiva no ha jugado tan bien, que sin duda es nuestro punto débil este año. Aún así, tenemos un gran coach en Kevo para ello. César Tejeda, a Carl le faltan años para irse y retirarse con los malosos. Espero diga que le faltan muchos años. Miguel Ángel Esquivel Becerril, también darle mérito a los equipos especiales que están haciendo un gran trabajo. De eso no queda duda. Carlsen, a pesar de que nos sacó canas verdes, ese punto extra fallado que por él nos fuimos al overtime, muy efectivo en goles de campo, no ha fallado uno solo. AJ Cole, más de 50 yardas por patada de despeje y gracias a él conseguimos el safety. Es el líder Fainc en la liga, que ¿no? Está haciendo lo creo, suyo.
1: Creo, que creo
0: que está en la parte alta, no sé si es líder.
2: Es el que lleva más goles de campo de 20 a 29 yardas.
0: No, eh. pero hablamos de Cole, ¿no? Uh -huh. AJ Cole ah, es no. número 2 en la liga con un promedio de 51.6 yardas en patadas de despeje. Eh, tú hablabas de... de Hudson, ¿no? sí, Yo lo correcto. tengo hasta arriba,
1: 51.6, y lo tengo arriba, arriba de Andy Lee, 51.5, según... Tengo, the, o bueno. The Football Database.
0: Ahí te va, la cosa es, Brandon Mann ha intentado una patada de despeje con los Jets de Nueva York y la ah, única que tiene es de 56 yardas.
1: En segunda oportunidad de haber sido tercera, algo así, donde no había nadie.
0: Exacto. Pero sí, no, está muy arriba y bien AJ Cole en este inicio, que es algo que yo le criticaba el año pasado, donde promedió creo que 45 le faltaba, y medio. No sé le, faltaba. le faltaba power. Big Mike, el equipo tiene que aprender a ganar. Les da miedo en ocasiones ver lo que hacen bien. El partido del lunes también lo ganamos. Ya verán, go Raiders. Yo, desde que Demian lo mencionó en la semana 2 contra los Rams, necesitan hacerlo un hábito el ganar los partidos. No importa cómo, sino simplemente ganarlos y yo creo que están aprendiendo a cómo ganar los juegos. En años pasados encontrábamos maneras de perder los juegos y este año estamos haciendo lo contrario. A pesar de estar abajo, a pesar de parecer que lo vamos a dejar ir, encuentran la manera de ganar los juegos. Esteban Matamoros, dos snaps terribles. Sí, hubo altos, bajos, en destiempo. James batalló, pero estoy de acuerdo con Demian. No van a tirar la toalla en él. Es el hombre que tienen ahí para el trabajo y creo que la única manera que perdería la chamba es se lesiona y ahí entraría Nick Martin. Luis Reyes, Jacobs y Richard para mí justo son mejor conjunto corredores que los dos que han estado jugando. Pues yo creo que tanto Jacobs como Richard batallarían para correr con esta línea ofensiva. Es más, acá tengo mis números que estaba haciendo hoy en eso para el juego. En el primer juego, Josh Jacobs, 10 acarreos, 34 yardas, 2 touchdowns pero 34 no, no, no. yardas, un promedio de 3.4 por acarreo
1: Sí, pero similar pues, a lo que tiene Barber está lesionado, lesionado del
0: dedo y del tobillo Diego López Martínez la línea ofensiva tiene altibajos pero no está tan mal como muchos decían, mejor en protección de pase que en carrera, de eso no queda duda compa Marínez, necesitan mover rápido esa ofensiva en este juego, que se pongan en el vestidor a entrenar, jaja ja. Carr está muy nervioso por su centro y eso lo hace estar distraído yo estoy de acuerdo que si no, si tiene un inicio lento como en los primeros tres juegos, tal vez no les va a ser suficiente no para poder cansar. venir atrás uh -huh. contra los cargadores, ¿eh? Uh -huh. John Bolaños, caballero, buenas noches a la banda, abrazo fraterno, mi Harry, mi estimado John, un abrazote, saludos a toda la banda del Black Hole México y gracias por la invitación a su programa el martes. Andrés Aldana Correa, Gruden, cuando vamos ganando empieza con esas malas y nos pone al vilo sufriendo. Esperanza Ruas Nuila, Carson tiene algo con Miami, el año pasado igual falló un punto extra contra ellos, sí cierto. Por no el punto ellos. extra fallado contra Miami, también nos fuimos al overtime contra, contra los delfines. Háblale. Pero, ay, por favor. Eh, Carlos Ramírez, ¿cuántos holdings se han a la línea de Miami? Demasiados. Uh -huh. En la anotación de Brissett agarraron a Hankins <ríe> Lo mismo que dijo Demian. Eh, agarraron flagrantemente a Hankins. Incluso hubo quienes comentaban que de haberse marcado su agarrando el marcador ni habría estado tan cerrado para nosotros. Y también a Max Crosby, todo el partido parecía que se querían quedar con su jersey. Compa Marines, y los últimos cinco minutos en dos partidos han sido conservadores en envío de jugadas. Así es. Felipe Fernández Niño, me molesta mucho que no busquen más puntos. Y aún así ya dos juegos de 33, ¿no? Uh -huh. o bueno, 33 y 31. Adger uh -huh. eh, Mondragón, los Raiders no saben aniquilar al rival y eso tiene que cambiar. Si pueden meterle más puntos, deben hacerlo. Y creo que vamos a las mismas. Se si anotaron 33 contra Baltimore, 31 contra Miami sin poder aniquilarlos imagínate cuando la ofensiva arranque bien el primer cuarto, cómo va a ser cómo va a ser esta ofensiva de los Raiders
1: pero espero ¿Cómo? sí verlo ¿eh? porque el año pasado yo decía lo mismo van bien, van 6-3, imagínate ahora que limpian
0: esos errores y pues nomás no Demian, y lo lo bueno es, te acuerdas el año pasado cuando jugamos contra Atlanta lo que se decía eh, papita, 7-3 los Jets, dos, esos dos seguidos vamos a estar con 8-3 Uh -huh, se confiaban y qué pasaba y contra Miami muchos creían lo mismo, está lesionado el quarterback vienen de perder 35-0 se va a armar, juego fácil los Raiders no pensaban así batallaron para ganar pero al final, al final de cuentas ganaron el partido uh
2: -huh.
0: compa marines eh, pero si sí, se han olvidado muchos de los pases cortos como, se han olvidado muchos de los pases cortos como el año pasado si sí, ya no los recurren tantos pero siguen habiendo Jorge Soria Aspeitia, saludos de Morelia, qué buen análisis. Vamos por el 4-0. David Michael, Raider Puppet, says what's up, Nation. Saludos al Raider Puppet, que ahí lo, lo vi en el tailgate. Roberto Strempler, hola, Harry Demian Ricardo, desde Querétaro. Rock. Ale tengo desde nuestro Golden Ticket para el Overtime. Sí, mm. hay que ganar todos los volados en Overtime. Y además dice: James y Leatherwood tienen que mejorar y mucho. Ya hay mucho ta tape de que son el eslabón más débil del equipo. Israel Muredú Hernández. A ver, ¿dónde quedó Israel? Wow, tenemos muchísimos más comentarios de los que creía, pero vamos, vamos por todos. Eh, nada más que necesito leer el que... Aquí está Israel. Llegando, corriendo para verlos. Un saludo a los tres. Espero la defensa sea la clave del juego contra los cargadores. Raiders, just win, baby. Carlos Ramírez, cuarta y veinte, Les perdonaba un calón a Ngakwe. Esteban Atamoros. Hubo una contra Abram, Roberto Strempler. Otro que yo también ya fue suficiente es Damon Arnett. Se ve, que, eh, se ve en el tape con el que, que lo buscaron la conversión de los dos puntos. Carlos Ramírez. Justo cuando Brissett sale de la bolsa de protección en esa cuarta y veinte, chequen cómo jalan en gaco y evitan el sack. Estuardo Lama. Saludos desde el Black Side Querétaro. Compa Marines. Merrick, ¿qué tal se ha visto por ustedes? Se ha visto también que ni lo hemos visto. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, ¿por qué se le criticó tanto a Jonathan Abram el año pasado? Porque se notaban las jugadas uh -huh. donde lo quemaban. Claro. Este año con Merrick, en muchas ocasiones ni lo han buscado. O sea, ni buscan su lado del campo. Stuardo Lama, saludos a mi amiga La Chiva que sigue llorando la derrota de ayer. Eh, no sean bañados. Eh, ella le da a La Chivas, entonces creo que perdieron ayer. Compa Marinas, el Super Bowl está diseñado para que llegue Raiders en Los Ángeles y con ese medio tiempo. Sí, hoy anunciaron que va a ser un medio tiempo con Dr. Eminem, Dr. Dre, Dr. con, con Eminem, con Snoop Dogg, con Mary J. Blige y con uno de mis favoritos, Kendrick Lamar. Entonces, está muy bueno. Y, y si, si pasan los Raiders, deben de tener también a Ice Cube. Uh
1: -huh.
0: Deben de. Eh, Iván Fernández, esperemos esta temporada se rompa la racha de derrotas en diciembre. Aldo Roldán Alvarado, se debe cambiar la mentalidad conservadora. Se tiene que atacar hasta que el partido esté inalcanzable. Lamentable lo sucedido contra Miami. Dos series conservadoras que permitieron el empate. Hay que aprovechar la mejoría en la defensiva. Moisés Jiménez, con el regreso de Morrow y White, se abarrotan los cornerbacks. ¿A quién cortarían para darle cabida a ellos? Más bien a los linebackers. linebackers. Estarían completos. Y, y es buena pregunta, ¿eh? eh yo me lo. Me
1: Perryman lo he no se mueve. No, pero espérame, es que la temporada es muy larga, no sé. Eh, sí, me lo, me lo he cuestionado, no sé si hablas con el jugador y le dices, aguántame, 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 porque Perryman, como dices, está jugando muy bien, no se mueve, K.J. Wright no jugó, eh, no le han dado juego, pero también me, me preguntaba, ¿qué hablas con K.J. Wright? Pues espérame, la temporada es muy larga. Perryman se va a lesionar, siempre se lesiona. K.J. Wright, es... nueve
0: jugadas, 11% de los snaps. Uh -huh. en, en la
1: cuarta, y en, en jugadas de zona de goles, ¿dónde está?
0: Littleton se está viendo bien, Kwiatkowski se está viendo bien. Sí, es una muy buena pregunta de Moisés. Pues no sé...
2: tendría que ser Diablo,
1: ¿no? Que es no, el pero que está Diablo,
0: Diablo no está tratar. más de, de safety, ¿no?
1: Lo metieron mucho de safety el, en el juego. Pues. Pero... Pues sí, pero a lo mejor por posición, tienes. igual,
2: ¿no? O sea, podrías aprovechar, a lo mejor que lo puedes mover como linebacker, porque él está como linebacker en el roster de alguna forma, ¿no? Aunque lo hayan metido a lo mejor como safety, él, él, él está como linebacker, entonces, a lo mejor para hacer espacio, no sé si podrían hacer algo como para cambiarlo de safety o algo así, no sé, ¿no? Habría que ver, pero pues yo creo que, al menos por posición, tendría que ser
0: algo. Sí, ahora lo usaron más de safety por la cuestión de las lesiones de Timmer y de Levitt y que tal vez no tenían la, tanta confianza en Tyree Gillespie. Entonces, pero sí, muy buena pregunta de Moisés y todavía tenemos tiempo para descifrar eso, pero uh, un buen problema que tener en lugar de estar, ¿qué safety vamos a usar? Es cuál safety nos podemos quedar César, tímido Ruiz, tarde pero seguro, aquí mirando el show, saludos desde Bakersfield, primo, un saludote, un abrazote hasta Bakersfield, nos vemos la próxima, que vengan tú, tú, la banda, todos, ahí, ahí nos, nos juntamos, Mon Janes de Villanueva, saludos a los tres, besos a Rasgit, mándenme saludos,
2: mm -hmm. saludos,
0: un saludote a Mon y gracias por prestarnos a tu marido por un par de horas todos los jueves. <risa> Live Fox, saludos de Monterrey, Harry, Demian, Ricardo, Milay, un abrazote, gracias por siempre apoyar. Carlos Ramírez, aunque dicen que es otro sistema el que trae Chargers, que no es uno que realmente conozca bien Bradley. Sin embargo, sí hay ciertas cosas, como comentan, de todos modos. Sí, conoce el, a los jugadores. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, cuando juegan titulares contra titulares en las prácticas, Perryman jugaba contra los titulares, Hayward jugaba contra los titulares, ya Phylon, no, porque ya es de tres años atrás, pero trae sed de venganza contra los Chargers. Me, me gusta que, que haya ese deseo de ganarles, no solo de nosotros como fans, que odiamos deportivamente a nuestros rivales divisionales, sino ellos contra su ex equipo, tal y como sucedió en partidos anteriores. Por ejemplo, Kenyon Drake, que estuvo a una nadita de un touchdown contra Miami. Eh, Esteban Atamoros, Raiders va a jugar con el uniforme negro y prácticamente de local. ¿Van a jugar de negro? Yo sé que los Chargers van a jugar con el Baby Blue, entonces tal vez sí, para el contraste, porque el Baby Blue y el blanco estaría difícil, ¿no? Puede ser, no sé, no sabía. Del uniforme que juguemos, vamos a ir a ganarle. Eso sí, si van a ir a Los Ángeles, usen el negro, no usen el blanco, porque con el negro, ellos tienen uniformes blancos, azules, amarillos, de otro tipo de azul, entonces ellos no tienen identidad, nosotros sí usamos el negro siempre de locales, porten sus colores negros en Los Ángeles, eh, Verónica, Verónica, bueno así, así están en Facebook, saludos Verónica, hola desde Madera, California, saludos Vero, Armando Trejo, se le ha dado mucho crédito a Chargers de que salen como favoritos porque le ganaron a, a Kansas City, pero también Los Ángeles saben que Raiders tampoco va a ser un flan, ganamos 30-20 y rompemos la quiniela de no favorito, ¿cuál es su pronóstico? Así vamos a cerrar el programa con nuestros pronósticos. Vladimir González, veo mil veces mejor a la defensa, el perímetro mejor, controlar los castigos en contra. Tienen que presionar al quarterback en este próximo juego. Saludos desde el Estado de México a toda la nación Raider. Hablando de castigos, les quiero dar estos datos sobre nuestros penalties que no son números buenos, compañeros. No sé si han visto ustedes la Qué situación raro. de los... No. Pero no nos hemos cuestión. visto mejor en, en, en los últimos años, Demion, porque siempre éramos último lugar de toda la liga. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita 23 castigos, 206 yardas. Eso sí, los rivales de los Raiders tienen 18 castigos, 182 yardas. Casi lo mismo. Pero por, con lo, los Raiders, con esa estadística de castigos, están a ver, déjame veo dónde tengo esa estadística de los castigos ah, la tengo que encontrar aquí entre todas mis notas, pero estaba viendo, los Chargers son el peor equipo en ese departamento estadístico entonces tienen que aprovechar esa situación de que a char los Chargers les encanta dispararse en el pie de hecho va a ser, les adelanto, es una de mis claves del partido para el juego del, del lunes aquí, es, aquí sí tengo que tener las estadísticas Em um... Contra Baltimore 10 castigos 62 yardas, en Pittsburgh 5 castigos 40 yardas, contra Miami 8 castigos 104 yardas, pero Los Ángeles 6 castigos 94 yardas en Washington 12 castigos 99 yardas en Dallas, en Kansas 8 castigos 50 yardas ellos tienen más yardaje, más castigos y te digo, son los peores en la liga en ese departamento estadístico, entonces los Raiders evitarlos y los Chargers dejan los que se disparen en el pie De acuerdo Striker Sack, solo Jess Wayne, baby Paul Arco, saludos familia, un poco atrasado aquí Buenas noticias Raiders, Let's Go 4-0 Amado Nervo, hoy llegué tarde, saludos jóvenes Puedes ver el programa ya después de que se acabe Verlo desde el principio O escucharlo en Spotify o en Apple Podcast Striker Sack pero un, un abrazote a Amado y a Paul también Striker Sack, ¿creen que regresará Jacob al Jacobs Al partido contra Chargers? Personalmente Harry Ruiz, yo creo que sí Por lo visto en los videos de hoy ¿Ustedes?
1: De acuerdo. Por lo que se ve, que sí.
2: Totalmente
0: de acuerdo. Y no, no hubieran sacado a lo mejor ese video. Digo,
2: era una una, una una parte de la práctica en la que sí se permite sacar ese tipo de, de video. No, pero sinceramente... Esa parte se vio súper bien, se vio, aparte, emocionado, ¿no? De alguna forma prendido, prendido al respecto. Entonces, tiene mucho sabe que tiene mucho que demostrar. Sabe que el sistema ofensivo, de alguna forma, al menos el sistema terrestre, pues ve enfocado a él, ¿no? Porque él, lo discutimos, ¿no? Lo decíamos, igual hace muchos programas, que a lo mejor no había tan claro un running back 1, ¿no? un, un, un corredor titular y un corredor de segundo equipo, sino que más bien eran el 1A y el, y, y el 1B. ¿No? pero sabe de todos modos Jacobs que de todos modos tiene jugadas, tiene sistema especializado para él. ¿no? Entonces, sabe que tiene que demostrar, está de alguna forma dependiente es, es ese arranque, esos arranques que ha tenido, ¿no? sabe de la capacidad que tiene, es un corredor que no ha estado quemado definitivamente, entonces, pues, estoy igual también emocionado para, para ver en el campo, yo creo que... Que se, iba, que se iba a jugar, aunque médicamente esté como limitado, ¿no? Pero creo que creo que desde aquí va a empezar a, a, va a retomar lo que había dejado pendiente de alguna forma.
0: Jorge Soria, a Spade, y hay que aprender a ganar a los Raiders con mucho sufrimiento, pero con mucho corazón. Saludos desde Morelia. Amado Nervo, Jacob será clave para este juego. ¿No creen que Drake fue una mala inversión? Sinceramente, no. O sea, si bien no ha sido espectacular en este inicio de campaña, el equipo está ganando, está siendo productivo en el ataque aéreo y si bien me encantaría que también sería productivo por el ataque terrestre Demian, ¿cuándo es cuando los corredores se lesionan más? Cuando ¿Cómo? están en el ataque terrestre?
1: Ah, ¿no? sí, sí, sí.
0: Ahí es donde llegan no, los golpes más fuertes.
1: Y este, y creo que sí entiendo por qué lo dice, eh, pero ¿por qué no creo que haya sido una mala inversión? Simplemente porque Jacobs no ha estado por eso se le pagó eh, sí, Peyton Barber ha tomado la mayor cantidad de acarreos y es muy válido cuestionar, bueno, Peyton Barber lo agarraste hace tres semanas y no te costó nada porque le estás pagando esta lana a Kenyon Drake creo que creo que va por ahí y sí, tienes razón
0: sí, válida, válida la pregunta uh -huh. Uh -huh. Octavio López, Demian, me gusta tu gorra ¿dónde la puedo conseguir? No la vi en la tienda del estadio ¿Dónde, ¿dónde se junta la banda en Chicago?
1: a ver, la primera pregunta, la compré hace que, como tres años, Harry Digo, no que Harry estuviera conmigo, pero él tiene la misma. Entonces, yo tengo la continúan. misma. Sí, yo creo que la
0: compré en la tienda leds Yo la compré allá en Oakland. Que por cierto, tienen una gorra fregoncísima. A ver si... Fui a la tienda el lunes eh, con una amiga que venía de, de Oakland. Ajá. Y en... vi la gorra y dije, está espectacular, la quiero comprar. Yo, la,
1: no sé si yo fui el domingo aquí en Chicago a Leeds y tenían toda una fila Leeds en Woodfield Mall,
0: tenían una fila con haz de este cuenta chido? es una barra tipo de plata que dice Raiders y luego la parte de abajo de la gorra también está muy padre, la bronca es que la venden en 75 dólares y dije no, están locos 40, tal vez agarro 75, no, luego esta también como para mujeres parece como si fuera brillantina pero no lo es Okay. Y tiene el logotipo sí, sí, sí. como en, en plateado, como si fuera metal. Se ve muy padre, pero también 75 dólares. No, Oye,
1: ¿y Leeds ya no tiene el, la segunda gorra por mitad de precio? Ya no lo he visto. Antes siempre
0: tenían eso. Pues me imagino que por la pandemia ya descontinuaron ese tipo de, de ofertas, ¿no? Bueno,
2: pero no eso. eran outlets nada más.
1: No, en, el, en los malls,
0: no? Sí, en la mayoría. Sí, en bueno, lados. era compra dos y la tercera es mitad de precio de lo que yo me acuerde.
1: Ah, ok. Y luego también si pagabas tus cinco dólares del membership del leads. Ah, no, si sí, yo tengo mi membresía
0: con ellos, te dan 20 por ciento de descuento. Esa no me falla. Eh. ¿Dónde se junta la banda de Chicago? Demia no se junta. Ayúdame, el, Ricardo. Me los
1: solos, pero... Yo veo los juegos solo, pero ayúdame, Ricardo. Es John Donahue, se llama. John
2: Donahue se llama el amigo. John Donahue,
1: búscalo en Facebook. Yo no tengo Facebook. Eh, me lo quitaron, no he podido entrar. No me acuerdo, busca Raider Nation Chicago o busca John Donahue y dile que Ricardo o que yo te mandamos. Ahí me encuentras como amigo en común. Te digo, no he podido entrar a mi Facebook, pero ahí... Escríbeles, en un bar en River North, no, más al norte de River North.
2: Era, se juntaban en uno que estaba muy cerca del Weekly Field, han, si no me cambiado, equivoco, ajá, y, sí. y, y tiene como una semana o un mes que, top que lo, que lo cambiaron, ahorita les, les digo el dato, pero, pero sí, por ahí anda.
0: Los cargadores tampoco son tan sorprendentes. Su defensa recuperó cuatro balones y no capitalizaron, dice Moisés Jiménez. Esteban Matamoros en el WC Offense, de, en el WC Offense, West Coast Offense de Gruden. Jacobs ocupa un complemento, así como cuando estaba Napoleon Kaufman y Tyron Wheatley. Alejandro Quintero, Renfro, jugadorazo. Arnett, basura. Amado Nervo, Leatherwood contra Slater. ¿Quién hizo el mejor pick? Creo que es muy temprano, ¿no? Pero para empezar Slater era mucho más arriba en el draft. Uh -huh. eh, Saul, que, que, que de haberle caído a los Raiders, los Raiders lo hubieran escogido. Saúl Torres, ¿cómo ven a los Bengals con récord de 3-1? Nuestro rival de la semana 11. A ver cómo llegan a este encuentro. Buena victoria contra Pittsburgh. Hoy les tocó, Pichón. Embatados. ¿Ya ganaron? ¿Y les tocó iban empatados a
1: 21.
0: Sí, me imagino, ya ganaron. Ganaron
1: 24-21. Uh
0: -huh. Pero batallaron para ganarle a los Aguares. Va a ser un equipo muy diferente en siete semanas cuando toque ese partido. Eh, Scotty y adiós, chavos, mi segundo programa y qué buen comentario. Raider Nation for Life. Toño Granadino Castillo, saludos a mi hija Dana. Saludos, Dana. Compa Marines, si Miami no hubiera notado, Perryman debió ser jugador del partido cuando detiene al corredor de Miami de frente en tercera. Charlie Martínez, ¿si van, a jugar con uniforme, si van a jugar con uniforme negro, ya lo autorizaron, ok. Ignacio Larcón, mi pronóstico, gana Raiders por 7, el factor Bradley nos da el triunfo. Just win, baby, ojo, necesitamos marcadores, no nada más que van a ganar. Eh, Moisés Jiménez, hagan una dinámica y rífense una gorra. <risa> <risa> ah, ¿qué pasó? Todo la queda incompleta la colección. Carlos Ramírez, ¿creen que hasta cierto punto es normal que nuestra línea esté mal en este, este momento tomando en cuenta los equipos a los que hemos enfrentado yo no creo que por los equipos a los que nos hemos enfrentado sino por el simple hecho de que es una línea ofensiva nueva perdieron a Denzel Good perdieron a Richie Incognito Colton Miller no jugó con ellos en la pretemporada están prácticamente viviendo sus primeros snaps, sus primeros partidos juntos y James no, tuvo, no tenía experiencia como titular más que un juego Leatherwood es novato en la NFL, le va a aprender. O sea, el Lumonore. nadie sabíamos pronunciar su nombre el día del primer juego. Uh -huh. Tuvimos que aprenderlo después de. O sea, es una línea ofensiva nueva y no creo que es por el nivel de nuestros rivales, sino por el nivel de los propios jugadores de la línea ofensiva que no se han visto tan bien porque han permitido presión. Pero a final de cuentas, también el número de capturas ha sido bajo en contra de los Raiders. Ocho, creo que mencionamos, ¿no? Es correcto. Ya
2: tengo el dato. Perdón, Harry, aprovechando, ya tengo el dato para el amigo que nos pregunta en Chicago en dónde, en dónde se junta la banda. Es en el Ganon's Pop. Es en el 4264 de North Lincoln Avenue. Sí. Esto es en, en Chicago. Y pues ahí están. Ganon's Pop en el 4264 de North Lincoln Avenue ha
0: llegado el momento de los pronósticos y ya empiezo a ver a Banda poner los suyos en los comentarios en Facebook, en YouTube, en Twitter déjenos saber el pronóstico de ustedes para el partido entre los Raiders y los cargadores, vamos a voltear a ver qué tal estuvieron los pronósticos de la semana 3 entre los Raiders y los Delfines de Miami marcador final en ese partido 31 a 28 tanto Demian Reyes como un servidor Dijimos 31 puntos, los Raiders, pero creíamos que iba a ser una victoria más amplia. Yo dije 31-17, Demian 31-14. Por su parte, Ricardo dijo 21-7. Entonces, hay por lo menos dos de atinamos al número de puntos que anotaron y los tres nos fuimos con los Raiders esta vez. El único que se ha ido en contra de los Raiders en este programa hasta el momento y ha sido... no lo voy a Raiders. volver a hacer
1: porque ninguno de ustedes lo hace.
0: En el juego contra los acereros de Pittsburgh dijo que perdían 28-24 y ganaron los malosos. Vamos con la semana número 4 y hoy, Demian, empezamos contigo. ¿Otra vez? No, ayer, la semana pasada cerramos contigo. Tú fuiste el último.
1: Bueno, bueno. Eh, 31, 34-31. Raiders, nomás porque aquí no les gusta que me vaya <risa> por el otro lado, que sea realista. 34-31 Raiders. Ojo, la clave va a ser correr de la pelota. Eh, los Chargers tienen una mala defensiva por tierra y permiten 5.8 yardas por acarreo. Y no, no cargan la caja, no tienen muchos jugadores en la caja. Te juegan mucho con sus, con sus backs defensivos. Entonces, por ahí va a estar la clave para, para ganarles. Y también escuchaba a un beat writer de... The Chargers, dice que la defensa de Chargers juega a que el oponente cause un error y que te van a permitir todo por debajo. Que es muy similar a lo que, a lo que hace Ghost Bradley. Entonces, que te van a dejar avanzar de poquito en poquito. Y noticia, eso es lo que le encanta hacer a Gruden y a Carr. Entonces creo que por ahí se puede dar la ventaja para los Raiders.
0: Sumo a tu comentario Demian, dijiste que son malos en defensa terrestre los Chargers uh -huh. yo te digo, son los peores en toda la NFL número 32 de 32 en defensa terrestre al permitir 170 yardas por tierra en promedio por partido entonces sí, Pero el ataque está. terrestre será fundamental y si regresa Jacobs, a Jacobs
1: Jacobs please. con
0: Barber y a lo mejor, como alguien nos decía, tener a cuatro activados. Yo me voy 31-23. Los cargadores han batallado para anotar puntos esta temporada. No se han visto bien ofensivamente. Creo que la defensa de los Raiders está cerca de poder encontrar su siguiente nivel. No digo su mejor nivel, pero su siguiente nivel. Creo que le van a llegar duro y directo a Justin Herbert. Y pronostico que no van a poder ser tan efectivos a la ofensiva los cargadores de Los Ángeles. Así que Demian 34-31, un servidor 31-23. Ricardo Villanueva, ¿cuál es su pronóstico?
2: Me voy con un 28-14, obviamente, favor Raiders. Y, y para mí, creyendo que aparte de correrles el balón, lo que pueda generar la defensiva en, en, en cualquier aspecto, ¿no? Puntos o castigos, ¿no? De alguna forma, todo lo que pueda generar la defensiva para mí va a ser clave. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente llegas a una defensiva en casa, ¿no?, donde conoces el sistema, aparte, entonces, con jugadores de renombre de esa misma defensiva, que también conocen el, el sistema, y, pues, yo creo que, creo que me voy por ahí, aunque, obviamente, también lo que logren hacer los Raiders, el ataque terrestre de los Raiders, va a ser totalmente fundamental, ¿no?,
0: Demian, Ricardo, si se le gana a los cargadores de Los Ángeles, vamos a entrar en territorio peligroso. Pasaríamos en lo que mucha gente pensaba en la pretemporada o cuando se anunció el calendario, ¿cuándo ganarán su primer partido? ¿A cuál de los siguientes? Pasamos de eso a, si ganan los Raiders el domingo, ¿cuál juego es el primero que pierden? Uh -huh. Y en mi punto de vista ese es territorio peligroso porque puede entrar en tu mente como le sucedió a los Raiders cuando son favoritos que eh, estamos bien, simplemente salimos a jugar y lo vamos a ganar. Y ese no es, así no es como es este deporte. Pero después de los Chargers vienen Chicago, Chicago. Denver, Filadelfia, los gigantes Bye. de Nueva York y después los jefes de Kansas City. Creo que el primero de ellos donde los Raiders no serían favoritos en caso de seguir como están jugando, es el partido contra Kansas City. Puede ser. Entonces ojo con eso. Vamos con los pronósticos y, y espérame, de. Perdón, Harry
2: ¿Y el... así, Perdón y así como va a Kansas, no, pues también habría que ver, no, porque si de sí, alguna si sigue forma. ¿Siguen para abajo
0: va... o si regresan a su nivel?
2: Exacto, no. Y habría que ver qué pasa con Denver, que pues de alguna forma ellos van, no, al revés respetando obviamente los, los rivales contra los que han jugado pero pues hay que ver no hay que ver cómo van las cosas
0: claro, hay de 3 y 0 a 3 y 0 correcto Toño Granadín Castillo 37-10 ganamos Diego López Martínez, Raiders 31-27 juego cerrado otra vez tiempo extra o menos de 3 puntos gana Raiders 28-27 anótele Carlos Ramírez, me gustaría un 31-23 pero creo que será como 27-24 ganamos Rorro Eligio ganamos 34-28 Esteban Matamoros, Raiders 24-17, Germán Piña Raiders 28-21 Strikers Sack, ojo con este eh. Raiders 48, Chargers 45 wow. Sería tipo ¿Qué fue? el ¿Rams contra Chiefs? en Monday Night hace varios años el que, el que iba a ser en, el en México, México. Hey. El que fue en el Coliseo uh -huh. Live Fox, Raiders 31-21, Luis Reyes, Raiders 27-21, Ignacio Alarcón ok, ganamos el tiroteo 38-31, Crosby se despacha con dos capturas Just Win Baby Compa Marines, 34-28, Raiders. Charlie Martínez, 34-21, Raiders. Just win, baby. Héctor Montoya Berrio, 31-24, me imagino, Raiders. Amado Nervo, sí, es mejor cuando somos underdogs, cuando no somos favoritos, dice. Iván Ortega, 28-17, ganan los Raiders. Y el último pronóstico, Jair Monroe, 30, Raiders, Chargers 20. Así que nadie se fue en contra de los Raiders esta vez. Hubo varios que se fueron en contra de los Raiders, no solo tú, Demian, en el partido contra los acereros de ¿Ah, sí? Pittsburgh. Sí, no, sí, platicaron. sí, hubo, hubo como dos o tres, que en los, pero ese día sí hubo muchísimos en los comentarios, eh, dando, más dando sus pronósticos. ahí Octavio López se une 30-27 Raiders. Hubo otros dos o tres junto a ti que se fueron con Pittsburgh, pero la gran mayoría creo que nos gana el corazón y nos fuimos con los Raiders. Yo, sinceramente, creo que sí le ganan a los Chargers. Demian, <coughs> si la gente no te tirara a carrilla por escoger un pick del otro, del equipo rival, ¿te irías con los Chargers?
1: Quizás. No, simplemente Raiders tiene que perder y tiene que perder uno. Algún
0: día perderán un juego. Ajá. Y, y preferible
1: es preferible que sea ahorita, ¿no? Uh -huh. Sí. Play? Y juegan de visita, aunque es local. O sea, bueno. Preferiblemente
0: no sé. que sea contra un rival de la Nacional de visita. Ah, claro.
1: Obviamente
2: sí. Sí, sí sí, claro. sí, sí.
1: Pero no sé, no creo que pierdan contra Chicago. Chicago no trae nada. Y les preguntaba la semana pasada: ¿Creen que Raiders se vaya 7 y 0 al Bay? Es muy complicado que un equipo se vaya invicto.
0: Es complicado, pero después entonces, de este. Ajá, entonces, si ¿cuál este, de estos?
1: Ok, primera pregunta. No sabes. ¿Qué equipo se va 7-0 al bay? O sea, ¿tú crees que Raiders iba a ir 7-0 al bay? ¿Sí,
0: Creía, o no. No.
1: Okay. no. Okay. Si ganan segunda el lunes, pregunta. Segunda creo pregunta. que es pues, posible. Ajá, ¿cuáles de sus siete partidos ya ganaron tres? De estos que quedan, ¿cuál crees que puedan perder? Vilo.
0: ¿Ya? No, no, el de, el de los Chargers es pues el sí. más... Pervible. Es el más complicado en papel,
2: Eso. al menos en papel. En sí, papel, sí,
0: sí. Es el más complicado, porque uh -huh. también Broncos no va a ser una perita en dulce. Tienen una gran defensa.
1: Eh, parece ser que sí, no, pero también han jugado contra malos equipos. Porque estado de la defensa de Broncos lo vengo escuchando varios años. ¿Por qué? Porque Big, Big Fangio es un cerebro, pero realmente no. No, lo pero hemos también visto. agarraron
0: muy buenas piezas.
1: Sí, con eh, Patrick Sertain, que está jugando muy bien. Este luego ya está Sano Von Miller.
0: Oye, aquí nos están mandando un comentario, dice, o oh, bueno, para empezar, Carlos Ramírez, yo iba a ponerle en contra en el juego de Pittsburgh, pero mi hijo no me dejó y ganamos. Jonathan Álvarez dice, han abandonado los comentarios de Twitter y no es que los hemos abandonado, pero ahora ¿Cierto? ya Twitter, Twitter cambió de plataforma, pasó de ser eh, Periscope, a Twitter Live y sinceramente ah, no he visto los comentarios que nos parecen. No aquí aparecen nuestra... aquí. Sí, sí, sí. Nosotros estamos leyendo todo lo que nos aparece y me acabo de meter en el Twitter y la verdad no veo comentarios aquí. Les ofrecemos una disculpa. No es que los estemos ignorando, sino simplemente okay. no nos aparecen. Pero es apenas la segunda semana que tenemos esta nueva Plataforma de Twitter Live en lugar de Periscope Entonces Ahora tal entiendo. vez es ahí donde está el cambio
1: Ahora entiendo porque aquí en nuestra plataforma Dice can't post comments to some destinations A lo mejor es por ahí Que sí, Digo que ver, nosotros voy no a podemos a El
0: mío propio para ver si Si aparece Pero sí, me parece muy, 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 muy raro No es culpa de nosotros Si nos aparecen, los leemos Créanos si sí, al sí, buen pato que habla, al que le mandamos un saludo y todo el odio que le tiraba. Sí. Tal vez es por eso que por no lo vimos el, el show pasado ni este. ¿eh? Yo creí que estaba organizando todo para ser el, el presidente del Club de Fans de Car. <ríe> Amado Nervo, no, que no pierdan con los Chokers ni con los Donkeys, menos con los jefecillos. Carlos Ramírez, ¿qué opinan de Denver a una hora ya sin Chubb? Sí, Chubb parece que no va a jugar contra los Raiders. Está lesionado y la lesión parece que va de seis a ocho semanas. Y si es de pues seis no, semanas, no. sí, obvio, no se le desea una lesión a nadie. Ahora, que ha pasado? Digo, pues chido, no va a jugar contra nosotros. Es un jugadorazo. Eh, Ignacio Alarcón, mejor perder uno fácil que con chispas o chapulines. No entendí. Yo prefiero que los fáciles también los ganen porque luego pierdes uno fácil y... Y, ahí, fácil y, y es que ahí en donde
2: se complican, es ahí en donde se complican, porque parece que a, lo, a los equipos de playoffs, ¿no? A estos primeros tres equipos pues, les juegan increíble, y para mí a veces se confían, ¿no? O, o, o no sé qué pasa con este tipo de equipos que, que, que no traen tanto, ¿no? En papel, pero les encanta complicarse los partidos.
0: Eh, Ignacio Larcón, o oh, bueno, perdón, Leobardo Alanís, los Raiders no pierden cuando juegan por la noche. Go Raiders, Armando Trejo. Eh, aquí está. Denver siempre le complica los juegos a nuestro equipo acá en Denver, muy cerrados, independientemente cómo anden los equipos. Sí, no importa contra cómo estén los rivales divisionales, siempre que jugamos contra Chargers, Jefes y Broncos, son partidos que se juegan con una pasión adicional. Eh, Jordi Esther. Stellers Castellevi, Saludos desde Barcelona Al otro lado del Atlántico Raiders Saludos al buen Jordi, saludos a toda la Raider Nation Allá en España que Por cierto, los mencioné en la transmisión Del domingo y de volada Empezaron a comentar, gracias por acordarte De nosotros, digo, claro que sí Ahí veo siempre el apoyo de ustedes En las redes sociales con el buen Rick En la Nación Raider, con el buen Demian, Siempre están al pendiente, así que muchas gracias A todos nuestros hermanos allá en la madre patria eh, Jonathan Álvarez nuestro último comentario en la noche Raiders 2724, saludos desde Guatemala pues otra vez nos fuimos casi dos horas y media ahora vamos a terminar antes de las dos horas y media bueno el último comentario nada más porque es el buen Roger Bow Roger Bow Jackson Jaimez de Monterrey cuando la noche brilla esta se pinta de negro y plata just win esto está buena eh, sí. eh y se me hace que le voy a robar la frase yo eh eh, a pesar de haber ganado los tres primeros juegos, todavía mucha gente no cree en los Raiders. Si le ganamos a los cuervos, que son mejores que los cargadores, tengo mucha fe en mis Raiders. Ganamos. No fácil, pero ganamos. No sé si los Ravens sean mejores que los Chargers en estos momentos, pero... O bueno, sobre todo cuando nos enfrentamos a ellos, pero ambos son dos equipazos. Los primeros cuatro contra los que jugamos son grandes equipos y hay que... Y, hay que, y ya ese hizo un buen papel contra los primeros tres, ahora el cuarto también es complicado, muchos creían que a estas alturas los Raiders a lo mucho tendrían una victoria tienen tres, Demian Reyes conclusiones finales, eh, se viene un partido importante
1: Sí, pues nada, disfruten disfruten los partidos, disfruten los triunfos por ahí decía Alexa que ya le urge que sea lunes, sigue disfrutando todavía estamos en semana de gane y a ver cómo nos va el lunes
0: Ricardo Villanueva gracias pues
2: Gracias a, a, a ustedes, gracias a ti Harry, gracias a Demian, a toda la banda que nos sigue, gracias por seguir compartiendo, gracias por escucharnos, eh, estoy igual emocionado, quiero quiero, quiero disfrutar mientras todo esto que está durando, ¿no? porque pues también no es como que los Raiders vayan 3-0 cada año, ¿no? entonces creo que hay, que hay que disfrutar esto, obviamente tener los pies en la tierra ¿no? y saber que hay mucho, mucho, mucho por corregir, tanto del lado ofensivo como del lado defensivo, y, pero pues creo que van por buen camino, ¿no? Que siguen teniendo esa solidez en equipos especiales, ofensiva y defensiva, y creo que eso pues le, les va a seguir funcionando. Vamos a ver cómo, cómo, cómo va el, el lunes, pero pues nos vemos dentro de ocho días aquí con, esperemos ya, la victoria de los Raiders otra vez. <risa>
0: Y ahí te va otro dato, mi estimado Ricardo. Están buscando arrancar con marca de 4 y 0 por primera vez desde el 2002 y solo lo han hecho seis veces en la historia de la franquicia. Y cada vez que empezaron con marca de 4 y 0, llegaron a la postemporada, incluyendo el haber ganado el Supertazón en 1983. No estoy diciendo que van a ganar el Super Bowl, no estoy diciendo que van a llegar a los playoffs, pero arrancar con marca de 4 y 0 te pone con un paso adelante hacia donde necesitas ir y este partido es fundamental, es muy importante, además de ser un juego en el cual se, se quiere ganar por ser rival divisional por un rival odiado, un 4-0. Te pone en una posición comandante. Ya ESPN los clasificó número 5 en los Power Rankings. NFL Network los tiene todavía en número 9 con Baltimore por encima de ellos, a pesar de que los Raiders le ganaron a Baltimore. Pero eso no importa. Lo importante son los standings. Y al momento los Raiders están en la cima. Amado Nervo dice, 2 horas 25. Qué bárbaros. Gracias por su tiempo y el programa. Lo hacemos por ustedes, Raider Nation, es por la Nación Raider, para la Nación Raider y les agradecemos mucho su apoyo. Sigan compartiendo el contenido en arroba la Nación Raider en Facebook, Twitter, en Instagram, en YouTube. También sigan, por supuesto, a Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Acá está abajo, los Raiders Info. Él, digamos, es el padrino de las cuentas de Twitter en español de los Raiders. Él empezó antes que la mayoría de nosotros. Así que síganlo a él. Lo hace de una muy buena manera. De igual forma, sigan a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit, R-A-Z-G-I-T, en Twitter y en Instagram, donde está publicando contenido de la NFL y, sobre todo, de nuestros Raiders, de nuestro corazón. Así que síganos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, arroba la nación Raider un anuncio especial y de hecho no tuve ni chance ni de decirles ni a Demian ni a Ricardo el lunes comienza un programa de los Raiders en radio, acá en Las Vegas, 14.60 AM, los lunes y los viernes a las 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, publicaré el link para aquellos que no están en Las Vegas para que lo escuchen en internet, será interactivo, estaremos recibiendo llamadas del público y por supuesto estaremos siguiendo dando más contenido y también otra exclusiva, el nombre del programa es La Nación, así que Sigue siendo parte de nuestro, de nuestro contenido, pero no podemos utilizar la palabra que empieza, que es esta de acá arriba. Así que La Nación, ahí escuchen los programas de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Eh, me puse en contacto con alguien que lleva trabajando con los Raiders por más de 30 años y le pregunté cuántos programas de radio han existido de los Raiders que sean 100% Raiders y 100% en español. Y me dijo, que yo sepa, ninguno. Entonces. Ese proyecto es en gran parte a lo que hemos hecho aquí junto a Demian y junto a Ricardo. Sin ellos no sería nada. Y de igual manera, sin ustedes, Raider Nation, sin su apoyo, no seríamos nada. Y este proyecto se habría terminado después del episodio número uno y ya llevamos 21 episodios. Así que muchísimas gracias. Infinitamente agradecidos con ustedes. La siguiente cita aquí en La Nación Raider, en nuestro programa, nuestro stream semanal, es el próximo jueves 7 de octubre a las 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45, tiempo de la noche. O a cualquier hora, después de que sea transmitido el programa, queda guardado en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube de La Nación Raider. Y lo pueden escuchar también en versión audio en Spotify y en Apple Podcast. Que, por cierto, felicidades, Demian y Ricardo. Es el Día Internacional del Podcast. Y nosotros, de una manera u otra, sin ser directamente un podcast, pues ahí tenemos también parte de nuestra plataforma para bien, compartir bien, información con la raza. Bien,
2: bien. Felicidades, entonces, a todos
0: Así es, y no nos íbamos a ir por más de dos horas y media ya, dos horas treinta y un minutos. así que sí nos fuimos más de dos horas y media. Nación Raider, muchísimas gracias. A nombre de Ricardo Villanueva y de Demian Reyes, soy su servidor y amigo Harry Ruiz, los espero el lunes 12 del mediodía, sesenta AM en Las Vegas, escuchen el primer programa de La Nación en Deportes Vegas 1460M y el próximo jueves aquí estaremos en La Nación Raider, muchas gracias, buenas noches y vamos Raiders